Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Hoppas du är med på veckans utmaning. Det är att vi inte ska svära. Det är att vi inte ska säga ord som liksom, asså, typ eller fan eller shit eller vad det nu än är. Vi ska alltså vässa till vårt språk. Gå in och signa upp dig på min Instagram där jag pratar om de här sakerna. Och det gör att du kommittar dig till att göra det här i sju dagar. Att tänka lite mer på det. Det här kommer göra så att arbetsintervjuer går bättre. Att du pratar renare. Att du helt enkelt vässar till dig själv till din extra. Lever. Så in och signa upp det på min Instagram. Det här avsnittet presenteras i samarbete med AI-produkter. Och AI-produkter de har ju räddat min rygg. De har gjort så att jag kan sitta i de här två timmars intervjuerna. Typ 4-5 gånger per vecka när jag och kör som max. Och fortfarande känner att det känns verkligen bra. Och min absoluta produkt därifrån det är Balans, Balansstol, Balansstol Backup. Eller Backup. Balansstol Backup heter den. Jag gör så här faktiskt. Jag lägger in den stolen som jag har i poddbeskrivningen. Ska ni klicka in på den direkt så slipper du söka upp den. Så det står i poddbeskrivningen den stolen jag har som är helt magisk. Och nu har de ett superbjudande. Alltså kanon erbjudande bästa ever. 15% rabatt om du anger koden Alex så får du 15% rabatt på ett helt köp. Vilket gör att du kan gå in och beställa massor av olika saker. Anger du koden Alex så får du 15% rabatt. Och det gäller bara nu i februari. Så in på AI-produkter. Det minst du kan göra är att köpa samma stor som jag har. För att vi lägger så mycket tid på att sitta framför skrivbord och sådana grejer. Så att det här är en fantastisk stor som kan höja och sänka. Och, det, och du balanserar också höften och ryggen samtidigt. Vilket gör att du stärks upp balansstol backup. Och stolbord det är ju väldigt viktigt att ha. Och på AI-produkter på testet så har de verkligen allting. De har vi tunga 
lyft, ergonomiska stolar, sänka höjbar bordbelysning. Visst du exempelvis att stående möten ökar engagemanget och kreativiteten och ger snabbare resultat. Och aktiva produkter håller igång kroppen medan du jobbar utan att du själv märker av ansträngningen. Så in på ajprodukter.se och ange koden Alex så får du hela 15% rabatt på ett helt köp. Men det gäller bara nu i februari så det är bara surfa in där och beställ några bra grejer för ditt välmående. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu träffar vi en väldigt intressant person, nämligen Johan från Schrebb. Han är grundare av Läkare utan gränser och också utvalt i årets svensk. Och han har själv klarat sig som feg som liten, men nu har han gjort saker som ytterst få verkligen skulle göra. Och vi pratar om det dödliga viruset Ebola, där han var opererad i Sierra Leone. Och sen går vi också in på hur Läkare utan gränser jobbar. Och de är verkligen under, de, de är mitt i kriget och ser människan istället, vilket gör att de opererar på båda sidorna, de goda och de onda vilket gör det extra farligt men också extra viktigt vi pratar om Afghanistan när det kom in 50 stycken samtidigt skadade efter bomber och blev tvungna att ta tag i allting vi pratar om hur det är att lämna tuffa dödliga besked till cancerpatienter och massor av annat Nej, nu hoppar vi in på den lilla pojken som var lite feg som blev en av de modigaste i Sverige, Johan Frontschepp Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden Johan von Schäfer. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Det är när jag har lyssnat lite saker som du har varit med i nu senast. Men bara igår så, så började jag gråta. Så det är väldigt häftigt att ha med dig. Det finns otroligt mycket frågor. Vad gör du idag för någonting? Ja, jag har precis eh, blivit utsatt till professor i global katastrofmedicin. Det vill säga det ämne jag jobbar eh, inom och har verkat inom. Stort att... grattis. Får man säga grattis? Ja, det tycker jag. Det får man göra. Ja, man ja. kan korka upp champagnen också. <laughs> Gjorde jag igår faktiskt. Ah, ja. Häftigt. Vad kommer det göra för skillnad i hur du jobbar? Ja, det är väl på något sätt ett kvitto att man har blivit vuxen till slut. Eh, på det sättet att nu är min roll att se till att nästa generation tar över än mer och se till att, att vi har folk som kan fortsätta det arbete som jag har börjat. Eh, och att vi lär ut till de som ska ut och jobba med läkarutangenser och se till att de verkligen kan och är förberedda på bästa möjliga sätt. Vilket jag själv inte var. Vi kanske kan återkomma till det. Men också se till att, att samhället i Sverige är berätt och att, att vi läser ju tidningarna om, om katastrofer och att klimatförändringar och så vidare. Så att den kunskapen ska jag väl också försöka förmedla då till, till allmänhet, sjukvårdspersonalen i Sverige men också hur vi framöver ska förbereda oss och, och försöka se till att vi är beredda allmänt hela samhället. Kan du bara någon sån här status just nu? På hur du ser på klimatet och sjukvården och katastrofer som är aktuella just nu. 
Mm. Så när man pratar om klimatet så är det förstås, som vi alla vet, ganska komplexa och, och svåra frågor. Men vad man, eh, vad man säger det är ju att, att det stigande värme kommer att skapa mera sådana här extrema väder situationer med att det vräker ner regn, det blir översvämningar det blir tyfoner, tyfoner typ och, eller, mm. och att det kommer att och bli för varmt på många ställen om man inte kommer kunna leva där så att jag tror på så sätt så, så kommer man ju bli utsedd, kommer samhället bli utsedd för en massa katastrofer sen tror jag att Sverige kommer bli relativt lindrigt skonad men tittar man mer globalt så finns det ju stora delar av jorden som sannolikt kommer bli svåra att bo på då kommer vi få mera flyktingar så flyktingströmmar Migrationer som vi har sett hittills tror jag bara i början eh, på någonting betydligt, en stor folkvandring. Och det är klart att folkvandringen kommer ske till, till länder som är lite mer stabila där det finns bättre ekonomisk situation. Och där är ju Sverige på så sätt eh, ett sådant exempel. Så att jag tror att det kommer röras runt i grytan en hel del framöver. Och vad är framöver? Pratar vi 100 år, 5 år, 10 år, 40 år? Och vad är det som kommer att hända och vilka områden är som mest drabbade av vad? Alltså jag tror att man får se det på en gradvis. Det är ingenting som kommer hända imorgon eller under helgen här. Men, men successivt så, så tror jag vi får räkna med att, att skördar slår fel, att det regnar så mycket så att man inte kan få livsmedel nog. Folk blir, packar sitt pick och pack och, och börjar röra på sig. Framförallt så handlar det om länderna söder om Sahara där den stora befolkningstillväxten kommer ske i världen. Att de 3-4 miljarder flera människor som kommer, vi kommer bli här fram till år 2100. De kommer ju till en majoritet bo i länna, eller födas i länderna söder om Sahara. Och så länge situationen där kantas av fattigdom och nu även klimatförändringar så är det ju knappast så att folk kommer sitta kvar där passivt och invänta en bister död utan man kommer ju vilja söka sig till ett bättre liv och det skulle ju vem som helst vilja. Så att, Vilka länder pratar vi framförallt om? Ja, då? det är ju länderna söder om Sahara, Sahelområdet och, och Nigeria, Kamerun, eh, stora länder, Kongo där det nu pågår ett Ebola-utbrott och så vidare. Folk som man lever i, <coughs> i så här absolut fattigdom och, och inte har eh, så mycket val så skulle man få man ett, ett val, det säger man någon salar ihop till pengar så att, så att man, några barn, de unga kan ge sig av så är det klart att man gör det, man ser sin framtid att, man kan, att de personer som inte kan skicka hem pengar så byar, man kan klara sig så jag tror att när det gäller de här stora frågorna så, så måste man ju titta på den här eh, djupa fattigdomen, den är ju liksom en, en stor orsak till, till mycket av de problem vi har så att eh, om man inte försöker komma åt den och, och eh, tänka så kommer vi se större problem i och med klimatförändringar det kommer bara spä på det här men det är ju mycket samhället som är uppbyggt på fel sätt. Alltså att bara att vi går på BNP som, som är en väldigt stor fråga nu också. Mm. Att vi skulle, som var det Nya Zeeland som har tagit bort BNP och mm. de går istället på någon typ av lycko, lyckovaluta. Ja, men i slutändan så tycker vi om det där BNP för det gör att vi kan köpa en ny iPhone och att vi kan eh, flyga på semester och sådär. Så att det finns någon sån här inbyggd motsättning i å ena sidan vad vi vet skulle vara rimligt och, och förenligt med fortsatt liv på jorden å andra sidan vad vi själva tycker är trevligt och bra. Eh, så att vi som bär på den där motsättningen inom oss och det, det är väl där man pratar om klimatångest att det handlar inte bara klima, klima, alltså om, om flyg och liknande utan det handlar ju om, om hela vårt, vårt sätt att leva och, 
Det är lite grann som jag brukar tänka på när man kommer gående så try- ska man gå förbi en dörr så trycker man på dörröppning. Så jag har alltid tänkt den här dörröppnaren, den elektroniska dörröppnaren, den kom ju till för att folk var funktionsbegränsade som gjorde att de inte orkade öppna. Men nu liksom trycker unga, friska människor på det där. Och istället går man på gymmet för att köra kettlebells. Men här skulle man ju kunna ha en chans att öva genom att öppna dörren. Men ändå trycker man på den där knappen. Och det drar ju lexitet. Men vi vänjer oss vid sådana här saker. Och det är ju det som är med män. människan är fantastiskt med hur, hur vi vänjer oss vid, vid, vid bekvämligheter och att, att sen göra sig av med bekvämligheter och återgå, återgå till någonting mera obekvämt. Det är ja, framförallt också det här med klimatet. Det är inte så att det finns en ekonomisk vinning på det på det sättet. Det här är ju mer att vi måste investera tid, vi måste investera pengar och då måste vi göra avkall på alternativvinster. Alltså mm. alternativ sätt att nej men nu så ska vi lägga all tid på det här istället och satsa jättemycket pengar men då kan vi inte tjäna pengar på det. Och det här är för kommande generationer men det blir, det blir en stor grej på hur uppbyggnaden har varit mm. hittills. Jo jag tror man får tänka på att vinsterna är av en annan karaktär. Det, man får tillbaka. det är lite grann som mitt arbete med, med läka utan gränser och så att den har ju aldrig lönat sig ekonomiskt. Jag har inte fått någon finansiellt fördel av det arbetet men det har ju gett mig någonting helt annat som är betydligt viktigare än pengar, som inte kan mäta sig i pengar. Och det tror jag det är perspektivet man måste tänka men, men jag tror att det ligger någonting i det där mänskliga sättet att vi, det, här, det snabbast möjliga omedelbara till, behovstillfredsställelsen det är det enklaste vad det stoppar mat i munnen och det är väl lite grann som vi är uppbyggda men att Få lite perspektiv och tänka, behöver jag verkligen det här? Är det här kommer det här att göra mig gladare framöver? Men att, att, att våga tänka lite längre. Men nu när vi tänker med klimatförändringar, då tänker vi liksom hundra år framåt. Och det är väldigt svårt för då vet man inte hur saker och ting hänger ihop egentligen. Och vad som är i min roll. Men jag tänker för en själv så skulle man kunna fundera igen liksom när man shoppar eller, eller äter eller... eller gör någonting att tänka att vad, vad, vad ger det mig här egentligen kommer jag liksom kommer jag vara nöjd eller kommer det ge mig ett bättre liv mm, det där är superintressant och du som har varit runt i stor del över hela världen och träffat jättemycket ledare du har träffat extremt mycket fattiga och mycket människor och jobbat med allting vad ser du gör människor lyckliga och vad är det som vi tror kanske gör oss lyckliga men inte gör det mm. ja, först och främst ska man inte romantisera om fattigdom, eh, ibland gör ju folk det, jag tycker att det, när vi leder på i Amazonas på uråldriga tiden var vi fattiga, ja då dog hälften av ungarna och folk svalt ihjäl och medlivslängden var 35 år så att det måste man ju starta med någonstans så att man har nog för, för att klara sig att ungarna är vaccinerade och kan gå till skolan och sådana saker så, så, så den typen av grundförutsättningar var att man, man har en, en bostad där man har tak över huvudet att man vet att man får ha mat på bordet på kvällen och man slipper oroa sig för kostnader som kan dyka upp sjukvårdskostnader eller skolkostnader för barn att, att man kan på så, och där är ju Sverige fantastiskt vi glömmer ju ofta bort för att i USA så, så ligger många får magsår bara vid tanken på vad som skulle hända om, om deras barn blev sjuka för att det kommer kosta dem jättemycket. Eller hur de ska kunna ordna med deras skolgång och liknande. Det ligger folk vakna på, de biter på naglarna och, och det, det tär på, på, på många människor och, och runt jorden och det slipper vi i Sverige va? Så att man har ett samhälle som, där man har det eh, hyfsat bra ställt och där man framförallt slipper sig o- oroa sig åt, åt de här vardagens eh, 
problem som kan dyka upp. Sen så är det klart att man uppnår någon slags ekonomisk nivå där, där allting extra ja, kanske är flärdfullt, kanske ger en tillfällig lycka och så vidare. Och det är just där när man har kommit till den nivån som man måste så att säga nettoeffekterna, alltså vad, vad, vad gör de här extra sakerna jag kan köpa, att det tillför inte längre så mycket. Man når upp någon slags mättnad i det och då kanske man försöker öka tempot i det man shoppar eller äter för att man tror att då kanske det blir bättre. Men hela tiden så blir den där glädjen eller, eller tillfredsställelsen kortare och kortare och, och man försöker på så sätt söka, söka sig utan att komma vidare och där tror jag det uppstår någon slags tomhet i det där. Och då Måste man ställa sig frågan, vad är det för tomhet jag har? Jo, det handlar väl om, om att göra någonting viktigt, att, att um, man bidrar. Och, och, så att, så att um, jag tror att hitta den där meningen med tillvaron som inte handlar om, om uh, att, att omedelbart behov tillfredsställelse, den, den uppnår man uh, vid en viss ekonomisk nivå. Och det kan man ju se tycker jag i Sverige bland många, att, att det finns någon slags tomhet kring, kring att man har förstått att det här att att jag kan inte köpa mera grejer, det kommer inte ge mig mer tillfredsställelse. Och, och då är det, är det andra världen som kommer in. Vad är det man ska söka efter då? Ja, där ser man ju många. Det här med, med, och det handlar ju väldigt mycket om jag, jag. Det handlar om yoga, tillfredsställelse och, och träning och, och sådana saker som, som, där man liksom letar. Och den, det är ju en fördelaktig, att, att det är en annan form av investering i, i sig själv. Men det där är det gemensamma, det tror jag skulle jag vilja slå ett slag för, att, att göra saker tillsammans. Hela Sverige är ju uppbyggt kring det här med folkrörelse, man gör saker tillsammans, man löser problem gemensamt och, och det är ju en, en stor orsak till att Sverige inte är ett fattigt land utan att bönder lyckades gå ihop och, och gemensamt. Vi har ju hela socialdemokratin som vi handlar ju om att man gjorde sig av med, med alkoholismen på arbetsplatser och, och folk gick samman och, och, och den här enorma kraften i att gemensamt kunna göra någonting. Och tänker man på klimatförändringarna och, och systemskiftet som, som måste till så, så är det ju väldigt spännande att se hur det nu börjar röra på sig. Idag är det sån här klimatstrejksdag, det kommer vara en stor mm. samling vid, vid medborgarplatsen. Hundra ställen bara i Sverige. Ja. Hundra orter bara i Sverige skulle göra så nu överallt vill vara. Och det är ju väldigt intressant att man liksom plötsligt så förstår folk att vi måste gå samman för att lösa de här framtida problemen. Och det ser jag som något väldigt positivt. Och det är det som jag har känt i Läkutangens. Man har gått samman, man har, man har skapat en gemensam identitet över ett mål, över någonting som ligger bortom mig själv. Det handlar inte om att tillfredsställa mig själv. Nej. Samtidigt som man inte förringar sig själv, det tycker jag är en viktig del att... att det finns ju en del sådana här där man, man, man ska hela tiden förringa sig själv och nästan självskadebeteende på det sätt som man, man, man mår så dåligt över att man har det så bra så att man nästan måste åsamka sig själv skada för att skapa någon legitimitet. Men, men det här läkarutangränser som är en så här rebellisk, rätt anarkistisk organisation i botten handlar ju om att spotta i nävan och göra ett jobb. Och, och det har jag tyckt varit en väldigt tillfredsställande att, att det har funnits ett, en profession, professionalism och, och driv som handlar om att, att använda ens kunskap och erfarenhet på, på ett bra sätt. Inte för att plastikoperera eller... eller på olika sätt får det bättre ekonomiskt själv utan för att skapa ett bestående mm. värde. Ja, det, är, det är helt fantastiskt det ni gör verkligen. Om vi börjar med att gå igenom det här lite grann. Du eh, har sagt att du var väldigt feg när du var liten. Att du var inte den modigaste personen. 
Nej, absolut. Och sen är, så var det ju va? Att jag vågade ju aldrig klättra i träd eller, eller jag liksom, eh, vågade inte vara, vara längst fram och vågade inte hoppa i vatten när det var kallt. I, så att det, var, det var väldigt begränsande. Och då, då tänkte jag liksom, någonstans där i, i puberteten eller vad det nu var någonstans. Jag kände att det, var, det, det hämmade mig så himla mycket den här rädslan. Att det gjorde att jag inte vågade delta i... Jag vågade inte sova bort hos kompisar och sånt där. Att liksom hela tiden den här rädslan var det som, som, som bestämde vem jag var. Och jag vet inte när det kom någonstans, men till slut så sa jag men, men varför, hur kan jag liksom låta den här rädslan bestämma allting? Hur kan, ska det bli så hela livet att jag liksom ska vara på det här sättet? Att det är rädslan snarare än möjligheterna som sätter gränserna. Och då tänkte jag, men jag måste nog ta tjuren vid hornen. Liksom. Jag måste liksom... Eh, verkligen eh, må, eh, utmana mig själv eh, och det där kom ju till sin spets när, när, eh, vi skulle, när vi åkte till Afghanistan och jag och min fru och hon var ju betydligt modigare än vad jag var från början, liksom. hon var ju en sån här som hoppade från tian när hon var fem år och eh, dök, från, ja, dök från klipper och liknande, och då kände jag ju inte henne förstås, men, men, men eh, om man tittar tillbaka så tror jag vi var varandras motsatser väldigt mycket som, som barn jag var plattfot och gick med fötterna inåt och tårna inåt och höll mig undan och vågade inte på så sätt profilera mig. Eller liksom, jag var verkligen inte så ADHD-barn som ställde till utan tvärtom försiktig. Föräldrar, mamma och pappa behövde inte ha sån här skydd för, på spisen för att de var rädda att jag skulle dra ner kastruller och sånt där. Utan jag var liksom så här försiktig på det sättet. Mm. Nej, men det var ju sen när vi möttes och det var väl just i den där som är intressant att man, man söker sig inte till det intressanta är att söka sig inte till en partner som har i, i motsatt mot en själv som jag brukar säga om man ska, förr i tiden så käkar man ju sådana här frallor och då delar man ju frallan mitt i tur och sen så fick man, en tog överdelen och en tog underdelen och många hade en uppfattning vilken var som var godast man ska ju inte bli ihop med någon som gillar överdelen om man själv gör det utan man ska bli ihop med någon som gillar underdelen för då, då blir båda nöjda och så, sa vi, så var det med Susanne och jag vi, jag, jag gillar underdelen, hon gillar överdelen varför alla men då, sen så när vi var, och då pratade vi jättemycket om att åka ut i världen för när vi var färdiga med vår läkarutbildning vi träffades ju på sista, sista året på läkarutbildningen och vi liksom hetsade varandra i det här intresset för att ut i världen och, och det var på något sätt som att jag ville det fast jag vågade inte riktigt men jag älskade att drömma och fantisera om det där och, och läsa i tidningen och läsa artiklar om som jag då såg Läkare utan gränser för det var en ung organisation då och liksom så att liksom håret, nackhåret reste sig och jag blev alldeles liksom upphetsad av att läsa om det här men sen så i nästa sekund tänkte jag men det är nog inte för mig det här så att det var på något sätt blev väldigt mycket på en pedestal den där typen av liv jag skulle ju verkligen vilja ha det men, men jag förstod samtidigt att det var nog knappast möjligt för att det kommer att eh, livet eller min feghet kommer att sätta käppar i hjulet men sen så var vi i Paris och lät medicin och, och där um, så då gick jag just på ett, på ett sån här um, möte med läkarutangens när man informerade och det var ju typiskt franskt va, med, med rökande folk i, i, i rummet och det var någon som visade diabilder och från massa konstiga platser och, och <hör> berättade om hur, hur arbetet var och då var det ju väldigt, det här var ju för länge sedan va, då hade man ju knappt tillgång till, 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 till någon riktig utrustning, det var att rida med, med åsnor över bergen och, och ta med sig eh, det mest eh, nödvändiga. Men, men eh, efter det här mötet så kom jag stegade fram till, till hon som höll i mötet som var en sjuksköterska och sa att ja men, och då var jag ju väldigt ung då, att ja jag skulle väldigt gärna vilja jobba med läkutangenser. Och så frågade jag, ja men vem är du då? Och så sa jag lite stammande på min... <hör> 
på min dåliga franska då liksom att, att, att jag hade jobbat och då var jag inte ens legitimerad läkare utan hade jobbat ett år som underläkare här på Nacka sjukhus. Och då bara plötsligt så löser hon upp och säger, ja men då, som kirurg, då kan du åka till Afghanistan, vi behöver ha någon. Följ med här, sa hon. Och så tog hon med handen och så gick hon direkt till kontoret och, och började berätta och lägga, beskriva hur, vad det här handlade om. Och jag blev ju liksom, ja, om de där nackhåren hade rest innan så var det liksom, blev jag liksom knottras i huden. Inte utav, av, 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 av liksom, eh, både rädsla men också av upphetsning. Så det var ju liksom någon... Det är ungefär som när man, när man kommer längst upp på, på, på Berg- och Dalbanan på, på, på Gröna Lund och sen så ska man åka ner för det där första stupet liksom och, och förstå att nu kommer det kännas i magen men samtidigt förstod man att den här då lever man ju på att man vet att det där kommer att funka att rälsen ligger där. Här såg jag liksom en räls som bara försvann ut i intet och att, att var kommer det här landa någonstans? Så att den där Liksom, hisnande känslan i magen eh, fick mig verkligen att eh, jag visste, det var en sån enorm blandning av å ena sidan lycka och å andra sidan extrem skräck så att eh, oh. allting ställdes på men så gick jag hem och så berättade jag det här för Susanne och då, och, där vi bodde på, på, i Paris och då eh, så sa hon, ja men det här var kul så sa jag, men, men kan inte du följa med ungefär att vara min liksom, högra hand när det gäller här och vi kan stötta varandra och då så gick vi dit nästa dag och så, i och med att Susanne hade jobbat som gynekolog så var det liksom inga som helst problem att fixa någonting till henne så då var vi ju två, då var man så då hade jag någon som kunde herbergera all den här oron men ändå så var det ju en enorm resa genom krig och, och det där att... Hur gamla var ni här? Ja, jag var över 27 För det här låter ju ändå som en bara det här låter ju som en saga Ja, det var inte en saga i Paris. Ja, ja. Och sen så träffar ni ser ni läkare utan gränser, ja. ni går dit och sen rätt var det så från att ni, ni var i Paris så har ni fått reda på att till era ödesmöten så ska ni var mm. i Afghanistan. Mm. Och, då, och då kom ju också sådana här saker som att fatta beslut. Att, och att konsekvenser av sina beslut blev ju så otroligt påtagligt. Och jag försökte förhala hela tiden det här att om man nu verkligen skulle åka. Så att vi åkte hem till Sverige fyra jul och då, liksom, då började det mer och mer gå upp för oss hur, hur, hur liksom farligt det här kommer vara att resa in i Afghanistan. Men vi förstår, ja, men vi kan ju förhala det lite till beslutet så att vi följde med och vi. vi Pluggade, lite fran- pluggade, pluggade då persiska i, i, franska, i Frankrike med, med en, en afghansk eh, lärare och rabblade glosor i, i Lyon. Men sen liksom börjar man ju närma sig liksom pudens kärna till, till att beslut, det verkliga beslutet om vi skulle åka eller inte eh, måste fattas. Så det, vi flög till, eh, till Pakistan och sen så träffade vi den här eh, gänget av afghanska eh, mujahidin grilla soldater som då skulle vara våra ledsagare in i det här krigsdrabbade landet. Eh, och då tempot höjdes ju hela tiden och man förstod att, att, eh, att vi var tvungna att fatta ett beslut. Men det var hela tiden, ja, det är gott om tid kvar, nu är det flera dagar kvar liksom och, och sen så tänkte jag, men nu är det gott om tid, vi har flera timmar på oss innan vi verkligen måste kliva ut ur det här rummet. För man kan ju också stanna kvar. Och till slut så handlar det om minuter innan det här beslutet måste fattas. Och sen så till slut var det ju sekunder att ta. Men när man väl har tagit det där beslutet så var det någon slags befrielse för att utan valmöjligheter blir livet så otroligt mycket enklare. Och framförallt i de här situationerna, för då var det bara att hänga på liksom. Och det där tror jag man lider av väldigt mycket att hela tiden och med mobiltelefoner och närvaro så att vi hela tiden kan ha valmöjligheter. Mm. Eh, och att hela tiden ha 
alla olika möjligheter öppna. Det skapar ju en enorm stress på en att, att man hela tiden måste fatta rätt beslut. Och man vet inte. Till slut så vågar man ju inte fatta beslut vilken fest man ska gå på utan då försöker man gå på alla och till slut blir det bara pannkaka och sen så missar man det och sen så så det där att, att våga liksom bestämma sig Nej, men nu gör jag det här och sen så bara släppa allt andra. Det är ungefär som att våga stänga av mobilen. Det är inte så många som klarar det för att det finns ju, valmöjligheterna ligger ju liksom i mobilen i, i sociala medier, vad som dyker upp och så här. Men nu, där vi var i Afghanistan och skulle åka in så var det ju liksom this is it, det finns ingen återvändo. Och det var en otrolig befrielse. Och då, när vi kom in så, så fick vi ju afghanska namn och, och sen så var vi liksom... Vad du för något? Jag heter Karim och Susanne Karima. Så, och Karim var, och Karima? Ja. Så, var, var det någon... Fick ni välja någon? Nej, det döptes. Varför döptes det sig typ i samma namn? Karim och Karima? Ja, ja, de tyckte väl att det, det funkade bra att vi hängde ihop på det där sättet. Ja, enkelt att hålla reda på ja. det. Nej, och, och, och sen så liksom långsamt. Och, så att, och då pratade vi ju, hade vi lärt oss hyfsad persiska, eller farsi som det då pratade i den här delen av. Och hur lång tid då? Under två veckor. Intensiv. Det var en helt fantastisk lärare som var afghan. Som, och då fick vi ju lära oss liksom farsi på franska. För den, den lärare som vi hade pratade bara franska. Och vår franska var hyfsad, men att han, gick, han lärde ut det till oss. Då, så det gick via franska som ju var vårt, vårt tredje språk. Liksom. Vi, pratade, vi pratade hyfsad franska, men, men inte liksom flytande franska. Så du fick lära afghanska via franska. Ja, han, hade liksom, han hade en liten sån här samhets, ungefär som de här tapeten, en samhetsduk som man satt upp på väggen. Och sen så hade han så här filtfigurer som han då, och så berättade han en historia om, om en by. Och då kom alla och här i sjukhuset, Chefoshana hette det. Och sen så ligger brunnen här och här ligger då eh, apoteket. Och, och här är mamman i den här familjen och pappan. Och sen så berättade, fick vi liksom lära oss hela historien om en, en afghansk familj hur man lever. Och, och lära oss alla nyckelorden då som, som man då... Vad hände att vara sjuk, gjorde ont i magen, diarré och, och sen så var det en massa sådana här spännande begrepp som man till exempel använder att, att uh, suff mekorna säger man då i Afghanistan här. Suff, jag är helt slut. Och det var ofta som patienter kom in och bara sa, ja suff mekorna. Och då som doktor, ja, vad ska man göra åt det om du har en patient som kommer in till det här på Sankt Görans sjukhus eller vad man nu jobbar säger bara, jag är helt slut. Ja, men, berätta mera. Ja, men jag är ju bara helt slut. Och det är liksom inte något så här kroppsrelaterat utan bara en allmän känsla av att och ofta handlar det ihop med att, att det var ramadan och folk hade då fastat och jobbat hårt. Men att sätta det där i samband, det var, då var man tvungen att gå till doktorn för att doktorn skulle berätta det. Och förstå se på en, ett helt annat kulturell uppfattning om vad som är sjukt och vad som är friskt och vad som är bot. Jag kommer fortfarande ihåg att jag satt, vi blev fast i en by där på vägen i Afghanistan och, och satt på taket på något lerhus och, och sov där och... Sen så kom vi inte vidare för att det var ryska helikopter som flög och bombade runt omkring. Så att den här afghanska gruppen som vi åkte med, de, de sa att det är för farligt att åka så vi får stanna kvar här. Och då blev vi kvar där en vecka. Men då tänkte jag att vi skulle göra en liten vandring i den här byn. Men när vi skulle gå ut ur det här huset då, där vi hade sovit på taket så, så gick det knappt att öppna dörren. För att utanför så var det en folksamling på flera hundra människor som stod och väntade. För att man hade hört att det var två doktorer som var i byn. Och de hade ju inte sett in någon sjukvård för en, på 20 år. Aha. 
det fanns några eh, sjuk... Ja, jag vet inte ens om de var sjuksköterska, men några som tog hand om, om skadade. Och de, för, istället för gips så gjorde de trolldeg med lite vetemjöl och bakade och liksom la om de här såren. För det fanns ju inte tillgång till någonting. Röntgen så här glömde, men de, de tog, gjorde trolldeg så att de stabiliserade. Och så klippte de ett litet hår där, 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 där såret var och så la de om det där med, och baddade med, med tvål av vatten. Och så här. Jag tror de gjorde vad man kunde göra med dem under de omständigheterna. Men det här horden av människor som stod och bunk, bankade på, på, på dörren till det här lerhuset där vi bodde, de ville ju liksom bli undersökta. Så vi fick ju liksom retirera och, och plocka undan de här madrasserna när vi väl sov på taket och, och, och sätta upp en liten sjukstuga. Och jag tror jag hade med mig någon liten blodtrycksmanchett och ett stetoskop och någon sån här litet öron. Man kunde titta i örat på folk med den här batterigrejen. Det är viktigt med, med en, en doktor måste ju ha sina ritualer. Eh, för att en, en doktor måste ju ha en arsenal av, av dels behandlingar och utredningar. Men framförallt så behöver man ju ha de här. Det är, om man ritar upp en doktor så ska ju doktorn ha ett stetoskop runt halsen. och Så, här, så att det ingår liksom i, i den rituella bilden av, av vad en doktor kan. Så att det var ju väldigt viktigt att ha med sig de här. Så att då kom de här. Eh, då Susanne fick ta kvinnorna och jag fick ta, ta männen. Och, och en efter en eh, satt de där och jag lyssnade på, på hjärtat och lungorna. Jag tror att det gick ju knappt att göra för att folk pratade så högt, men, men eh, i alla fall, jag gjorde det mer av rituella eh, skäl. Men att, de tädde sig ju väldigt friska. Tog blodtryck och så vidare. Och, och, de första 20 hade ju, fanns ju ingenting med. Jag klämde lite på magen och tittade på fick sträcka ut tungan och sådär som man gör hos doktorn. Men, och de klagade just på det här soffmekorna. De var trötta och, eller att det, det stack lite grann i, i fötterna eller att de hade tappat håret eller, eller det var sådana väldigt luddiga symptom. Och då för mig, de var ju inte sjuka liksom, på det sätt som jag var van vid. Så jag sa, men du är inte sjuk, du får gå. Och så höll jag på så här. Och till slut, som typ 18-19 patienten så, det var en, en gubbe säkert i 70-årsåldern med, med stort skägg och, och han såg verkligen bekymrad ut när han kom och, och han såg ännu mer bekymrad efter att jag hade sagt till honom att han inte var sjuk. Och då så, så liksom spände han ögonen i mig och sa du, du kommer från ett land långt bort, eller hur? Ja, från Sverige. Ja, det, det är långt bort. Ja. Aha. Och så har, har du kommit hit, det är fara här med, med bombningar och grekerna till livsart. Ja. Och, och du var doktor, sa du? Ja. Och du kan inte ens skriva ut mediciner. Fy fan, vilken... Var meningslöst. Nej, och så gick han därifrån. Var skitförbannad. För han ville ha mediciner. Han ville ju, det var det en doktor skulle göra. Doktors uppgift skriva ut mediciner. Okay. Så då började jag förstå att shit, min strategi här är nog rätt felaktig. Jag har inte, har inte lyckats läsa in vad den här befolkningen egentligen behöver. Så då, då pratade jag lite grann. Vi hade en tolk som var. Han var någon matthandlare från, från norra Afghanistan. Han, han pratade. Knacki, några ord knackig engelska plus då den, eh, på den, den då färsi som vi kunde så lyckades han förklara att jag nog skulle kanske, eh, han hade knuffat på mig flera gånger och sagt kan du inte skriva ut lite mediciner och jag som svensk eh, duktig doktor som inte ska skriva ut mediciner i onödan så liksom så lyssnade jag inte på hans råd och sa vad är det där för snaff, straff, snack liksom socialstyrelsen tycker att man inte ska skriva ut mediciner i onödan ja men sen så förstod jag, jag var ju tvungen att krypa till korset alltså skulle jag göra någon nytta där så överhuvudtaget var jag tvungen att göra skapa någon form av förtroende och förtroendet skapades genom att man visade på någonting så då skrev, skrev jag skriva ut och då liksom fick, jag, fick vi först ta en tur ner på marknaden för att se vad som fanns för mediciner och där var det liksom ungefär 7-Eleven-typet med, med, med blandat godis för, för, med mediciner man, man fick, var handlare som hade varit i, i 
i Pakistan och köpt liksom geléhallon och, och, och blandat cola och lakris i olika påsar fast det var mediciner då och, och sålde det på, på liknande sätt att det var lite dyrare kilopris för, för färgade tabletter och, och det dyraste allt var ju då injektioner och dropp och sånt där för att det ansågs ha mest magisk effekt. Men då hittade jag några mediciner som, som inte var lite B-vitaminer och det var lite järntabletter och lite annat som ju inte är farligt. Va? Så då kunde jag skriva ut det så att åtminstone... Men, men kan man inte de handla det ihop? Eller menar så att jo, men om en doktor gratis, hade skrivit ut det så var det liksom mer. Då får man vara tydlig också säga att du måste ta den här en gång i tre och, och så måste jag lägga till och du måste dricka det med grönt te. Och, så att, och, då, och då för att oftast frågan om ska jag dricka grönt te eller svart te det var väldigt viktigt vilket är, är det viktigaste. Så då var man en doktor måste vara tydlig och ge tydliga råd och, och berätta. Man kan inte lämna allting i, i luften sådär eller... Man pratar ju mycket nu i Sverige om att, att patienten ska vara inblandad i, och, och i sin egen eh, sjukvård och liknande. Och, och jag ser rollen som doktor att, att just vara den som, som hjälper till att fatta beslut och säga men så här ska du göra nu på det här sättet ska det vara istället för att säga ja men du har det här alternativet och sen så har du det här och så kan man tänka sig det här. Om man är sjuk vill man inte höra det utan man vill, det är som att gå till sin bank. Va? Man vill, och nu kan man inte lita på sin bank men, men om man går till doktorn måste man kunna lita på bankens råd eller på, på, på doktorns råd och att man gör det på framför, för bästa framför, möjliga. Framförallt så känns det bara väldigt bra. Alltså i en sån situation där det väldigt mycket handlar om att man måste, man måste tro på sig själv och tro att man ska kunna överleva det här eller, ja. eller läka det. Då, då vill man gärna inte välja vilken typ av te. Om någon skulle säga tydligt till mig att du ska dricka grön te och ta den här ja. tabletten en gång ja. per dag. Och jag kan läsa på bruksanvisningen, men då är det inte trovärdigt. En bruksanvisning Nej. är inte trovärdigt. Men Nej. om någon säger det till mig, då kan du gå från att jag tror att jag ska dö till att fan, det här kommer jag klara. Mm. Mm. Ja, men jag jobbar ju ofta med det nu när jag jobbar med, med kvinnor här i Stockholm. Jag jobbar ju lite kliniskt fortfarande med, med, med kvinnor som har besvär med, med knölar i bröst eller ont i brösten. Och det är ju väldigt vanligt, framförallt bland yngre tjejer där liksom risken för bröstcancer är i stort sett obefintlig. Men oron för bröstcancer är extremt stor. Alltså, så även unga tjejer, 22, 23, 24 år gamla, kan ju ligga sömlösa på nätterna och, och googla och kolla och tänka om det är bröstcancer. Jag har ju lite ont i det här bröstet och, och, och så beställer de tid och sen så, och hur ska man hantera det? Och då... Är det, ju inte, det stora problemet är ju inte om, om hon har bröstcancer eller inte, för, för det har hon ju inte med, med, med den allra största sannolikheten, utan det stora problemet är ju hennes oro. Och hur botar man den oron på bästa möjliga sätt? Och då är i alla fall min uppfattning att det är med tydliga råd som, som hon kan känna att hon litar på. Och det är ju doktorns roll för min som tycker jag, det är att liksom inte säga att ja, till 99% sannolikhet är det ingenting det här. Det går ju inte att säga, för då ser man, ja men den där en procenten, då tänker man, det är jag. <laughs> ja, exakt. Så att där gör man ju liksom patienten en enorm björntjänst. Man får ju liksom berätta att det här är ingenting. Och om man, nu har, om man som doktor har mista min, mista min, minsta misstanke så är det klart att man ska undersöka och skicka dem på röntgen och så vidare. Men om, det inte liksom, om sannolikheten är så extremt liten så finns det ingen anledning att göra det. Så tydlighet är jätteviktigt. Ja, och, och men att tydligheten måste ju liksom stämma ur någon slags kunskap och, och erfarenhet och, och det kan man inte bara hur som helst. Utan det, och också det där förtroende måste man ju på något sätt tillkämpa sig um, och, och se till att, att ett förtroende tar ju lång tid att skapa. Va? 
vi går in igen i, i Afghanistan. Mm. Då var det så att du började med att eh, du hade det här lilla lerhuset där du tog emot det. Det blev jättekul utanför och du, du, du märkte att okay, det är något fel kulturellt här hur jag agerar här. Mm. För det här verkar inte riktigt funka. Du åkte ner och hittade lite B-vitamin och, mm. och lite olika typer av vitaminer och började skriva ut det. Vad skedde, vad skedde sen? Men sen så fanns det också en egen besvikelse över att nu hade jag liksom verkligen riskerat mycket. Jag hade gjort de här svåra valen och tagit med hela vägen. Så att jag var ju beredd på att nu skulle jag rädda liv. Jag hade ju kommit hit för att rädda liv. Liksom. Jag hade utsatt mig för alla de här farorna. Nu skulle jag rädda. Och sen så kommer folk med bara fåniga små krämper. Jag var ju liksom otroligt besviken. Är det här jag har utsatt mig fara för? Och, jag ska inte skriva ut hostmedicin till Precis. Det var ju liksom, och det var ju också en sån här insikt i att ja, men det kanske är på det här sättet. Att, att är det här som är det stora problemet? Oro och, och folk liksom för, förväntan på vad hälso- och sjukvården ska göra. Så att det blev ju liksom, då var jag tvungen att anpassa mig till det och att, att just inte bli besviken utan man var tvungen att förhålla sig till det där och, och vad vi gjorde sen på plats när vi kom fram till, till, Afgan, till, till den platsen det var ju att utbildade en, 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 en kille som hade fått en grundutbildning han var snickare i botten men han hade fått en grundutbildning under sex veckor i Pakistan han fick sitta och vara första ta första fallen när de kom och just kunna lära honom att identifiera när är det någonting som du inte riktigt har koll på som inte verkar följa den här enkla mallen när det inte handlar om folk som, utan folk som har öppna sår eller brutna ben eller att det putar ut eller det knölar här och där, då får du kalla på mig så då tog han första stöten och då fick jag ju springa upp en trappa upp i det lilla lerhuset där vi hade vårt sjukhus och då, då var det ju oftast folk med väldigt mycket extrema konstiga åkommor som man var tvungen att eh, titta på och kanske operera med brock som gick ljumsk brock som gick ner till knäna och sånt där. Liksom. Men... Vad var det för fall då du minns från den här som, som var tuffare? Ja, dels ju var det där var, men, men det stora var när vi jobbade i Afghanistan, det var ju krigsskadorna. Um, och de var ju fruktansvärda. Minolyckor var, jag kommer framförallt ihåg en ung tjej, hon kan inte varit med 5-6 år gammal som kom in, hon kördes in i någon, med någon lasta på någon åsna och, och, och hade ena armen inlindad i någon skitig turban och grät och grät och grät den här lilla tjejen och sen så förstod man att det var någonting som var under den där och vi försökte linda upp det där men de bara skrek och höll undan, höll undan sin hand hela tiden, hon ville liksom inte låta oss undersöka så vi var ju tvungna att söva henne och då har man ju en sån där väldigt enkel sövningsmetod, katalar som man i Sverige använder på, på djur i stort sett, medan i krigssituationer så är det en fantastiskt bra drog att, narkosdrog att söva med så sövde vi henne, så kommer jag ihåg när jag lindade upp den här turbanen och sen så det var det så fruktansvärt att se den här helt bortsprängda handen hon hade varit på fältet och lekt och, och flugit någon drake och sen så hade hon hittat någon, någon liten plastgrej som låg där och plockade upp det och då var det en sån här fjärilsmina som man så släppte från eh, helikoptrar. Eh, ryssarna släppte ner det och, och eh, så exploderade den här i hennes hand och, och liksom blåste bort hela handen på henne. Och, ah, fy fan. Att stå där och, och försöka lappa ihop den där eh, handen eh, hos en liten flicka som man förstod att det här kommer påverka hela hennes liv. Inte bara på det sättet att hon liksom inte knappt kommer kunna sköta sin egen hygien och hon kommer inte kunna bli gift och, och sådär och kommer bli... 
sådana såna fall och, och där kunde det vara massskadesituationer också va? där det hade varit bombningar och det kunde komma in 10, 15, ibland 20 skadade som, som då bars in på, på bårar och ställdes upp och, och, och då var jag ju tvungen att och i de lägena gå runt och börja prioritera vem ska vi operera först och vem, vem kan vänta och då Måste man på något sätt kalkulera med de här oddsen? Alltså vad, om vi har en, en operationsordning, vem ska man börja med? Liksom, ja, är det de som är svåra skadade eller de som har störst chans att överleva? Ehm, och, och, då måste man också tänka på eftervården. Vad, vad har vi för möjlighet? Vi har lite dropp. Vi hade inget blod. Va? Det var ju slut. Vi hade ju, nästan under en halvårstid så fick vi liksom inga nya leveranser för att det var pågående krig och vi, vi hörde ingenting. Så att vi hade inga blodpåsar, vi kunde inte ge blod. Så att det, måste man ju också, det är som att göra någon slags matematisk beräkning. Man har någon ekvation och då måste man lägga in alla de här faktorerna. Hur många sängplatser har vi? Hur mycket personal har vi som kan vakta? Hur mycket dropp har vi? Kommer den här personen kunna leva vidare med de här skadorna? Kommer... Um, hur långt det tar inne på operationsavdelningen har vi narkosmedel och smärtstillande så det räcker så allt det här måste man ju på något sätt ha med i beräkningen och det är hela mitt ämnesområde som jag nu jobbar med, det handlar ju om katastrofmedicin som handlar precis om det här, hur fan ska man använda de här begränsade resurserna vi har när det finns enormt stora behov och det är ju sådana här frågor man kan ställa sig allmänt också eh, inför hur ska, vi, hur ska man utnyttja det här på, på bästa möjliga sätt till det största möjliga eh, glädje och, och, och så många som möjligt. Hur, hur gör du? Om, om du är där inne och sen så kommer det in 20 personer där många är döende och mm. det är många som är hur sätter du dig Tar du ett djupt andetag, du märker att du behöver bli panik, eh, går in i ett rum tyst och börjar... Hur, hur agerar du då? Just då, i den situationen, så var jag ju väldigt ovan eh, vid det här att, att, att göra. Och då, men då, när man pratar om mitt ämne och katastrofmedicin, då hade jag eh, på den tiden så, så fick jag göra militärtjänst i Sverige. Och då hade jag liksom gått eh, under, under... Vi som läkare fick vi göra under somrarna, så att jag hade ju varit fyra månader i militärtjänst. Och då hade vi faktiskt fått öva på det här. Vi hade fått eh, ta hand om skottskadade grisar, operera dem. Vi hade fått sätta upp fältsjukhus och vi hade just fått göra sådana här övningar då där man eh, satte eh, färglappar på skadade patienter. Och, och i sådana här lägen så, så om man då har hundra skadade då måste man ju då bestämma sig vilka är som, som först eh, måste få hjälp. Och då får man ju börja med att ställa sig och ropa kom hit allihopa som vill ha kaffe eller, eller, eller och så får man förflytta alla som kan gå och de kallar man för gröna som, som kan röra sig själva de får man flytta bort någonstans och de som blir kvar det från den här skadeplatsen de är då antingen gula eller röda och då beroende på hur många andetag de tar eller om de har någon puls eller inte så, så, så blir man då röd eller gul och gul är inte lika akut som röd så i de mest extrema situationer ska man nästan gå runt med så här färgpennor och skriva en färgkod i pannan på folk. Nu är det kanske inte etiskt riktigt försvarbart men det är ju liksom det, det snabbaste och enklaste sättet att sortera. I annat fall ska man ju sätta på såna olika färgkoder och, och skriva lappar och grann. Men i de här lägena så måste man ju fatta sekundsnabba beslut genom att bara titta på folk. Vad är, vad är den här människans chans att överleva? Och det där måste man ju öva så att det blir... Där får man ju liksom lägga bort känslorna. De får man ju stoppa in i någon byrålåda någonstans och låsa in. Och sen får man ju förstås se till att öppna den där byrålådan efteråt och fundera på vad man har varit med om. 
Men det är det här som jag övar nu med läkarstudenterna till exempel på Karolinska institutet att vi har så här scenarier och sen så säger man bara nu får ni öva och, och det där. Vem, vem är det som bestämmer egentligen? Vi kör en övning där vi har så här tunna f- plastfrisbees i 50-tal och där står det på en skadad vad den har för besvär, hur mycket, om den blöder och hur många andetag. Så langar vi ut alla de här till, till läkarstudenterna och, och och då först tittar alla på varandra och säger vem ska göra någonting och säger ja, men nu ligger de här och dör och ni bara tittar på varandra nu måste mm. vi börja jobba och innan, innan någon vågar ta kommandot eh, och vem ska ta kommandot alla är ju lite så här svenska är ju lite så här försiktiga vi vill inte framstå som, som eh, vi, men, men då övar jag sådana här saker att, att folk, man måste ha kommandot i de där lägena man måste fatta beslut och, men då måste man hjälpa dem att ha någon slags ram för att fatta beslut och det finns ju väldigt tydliga med det här gul, röd och grön att, att äh, ha det som ett, som ett äh, t- tänka på. Och det var ju så jag tänkte där i, i, när det kom in skadade i Afghanistan. Men här var det ju ännu mer. Alltså, jag kunde inte ringa på några extra resurser. Det fanns ju inga ambulanser. Det fanns ingen som kunde flyga in och hjälpa mig. I Sverige var jag van med att man ringde till bakhorna och sa kan du komma in? Och det var ju den äldre överläkaren som var hemma då som då hoppade i, i bilen och, och körde in och var inne på tio minuter och kunde hjälpa till. Här stod jag liksom, var jag min egen bakhor, min egen överläkare och klinikchef och chefläkare allt på en gång. Hur många var det då där inne som du hade hjälp av? Ja, det var jag och sen så var det Susanne som var gynekolog och sen så var det en fransk narkosläkare och en fransk narkosskötare. Och sen så var det snickaren då som hade en sexveckors utbildning i, i basal sjukvård. Ja. Och så hade vi några vakter som var bra på att hålla ordning och reda som man kunde... Som... Och då kunde du komma in 20-30 pers ibland? Ja, ja. I några tillfällen var det så. Ja, men sen så hade man ju kompetenta grejer. Till exempel vid ett tillfälle där det inte var akut då var det så att det kom in någon som hade en, en svår tandinfektion och jätteont i, i, i tand och, och då ringde den med den här snickarkillen och sa att det här, här måste du här vet jag inte, Abdullah heter han det här kan jag inte, vet jag inte hur man ska hantera och så gick jag upp och då såg jag att det var en jätterutten tand han hade som satt i översäken och då min min svåger då var en svåger, han var tandläkare och han hade, jag var ute på Tebit, en, en tandvård och, och innan vi åkte iväg till Afghanistan så lärde han mig liksom teknikerna för hur man ska dra ut en tand och hur man och så det fanns ett sånt kit på sjukhuset som, som, där man skulle kunna bända och vrida för att få ut en tand, men jag hade aldrig gjort det själv och så började jag bedöva av den här gubben, han skrek, han hade ju så ont och höll sig för tanden. Ungefär som Emil Lönneberg, de här som sitter och ojar sig på, ah, ja. på, på ett sätt som man inte ser idag längre, men man verkligen ojar sig över hur ont det var. Eh, och, och så jag höll på där och jag bedövade och han skrek och bedövade igen och han skrek och jag höll på. Och jag gick inte för loss den där tanden, men då hade vi en vaktmästare som kom ingående och han, han eh, hade... Eh, han hade mycket märkligt, han hade, hans överarm hade han brutit så att den var liksom, han hade en, en, ytterligare en led så han hade liksom handleden, armbågen så hade han mitt på överarmen så var det också ledat så att han kunde liksom lägga armen liksom runt, runt nacken baklänges för att han hade liksom en extra liksom, led på kroppen men, men, så den där armen hängde och dinglade lite grann men han, han var inne för att tömma någon papperskoj där inne på, på den här salen där jag höll på och den här gubben skrek och så på något sätt så, så plötsligt så, så stod han eh, och tog över den här tången som jag hade och sen så med ett snatch där så fick han ut den där tanden och sen så fortsatte han att tömma papperskorgen och gick vidare och tittade och bara, hur gick det här till? 
Ja, då visade det sig att innan Läckertangenser och vi kom till stan så var det han som drog ut tänderna i byn. Så han visste ju precis hur man gjorde. Men, så nu var han liksom vaktmästare hos oss, men han var ju expert på att dra ut tänder. Så att, såna saker. Men sådana människor fanns på det här sjukhuset. De hade liksom sökt sig hit, så de fick man ju ta användning för det. Det fanns ju mycket kunskap. Men det gäller ju verkligen att vara en avvägning. Vad, vad kan man delegera till någon att göra? För att det var ju ändå jag som var på något sätt medicinskt ansvarig för det hela. Så man vill ju inte att det blir för mycket vilda västen. Nej, satan alltså. Hur var stressfaktorn då? Ja, alltså tillbaka till det där med, med valsituationer och liknande. Liksom, det var ju som det var liksom. Det gäller att göra det bästa möjliga av situationen. Det fanns inga... Man kunde inte drömma om, om, om att det skulle tillkomma några nya resurser. Så att det gäller ju att mm. tänka efter hur... Problemet var ju att jag, att jag var alldeles för oerfaren. Det var ju det stora problemet att jag inte hade varit med om det här innan. Så att i dagsläget, och det är det jag försöker nu lära ut till, till, till läkarstudenter och liknande. Och de som vill ut och jobba nu med läkarutangens. Vi kör ju utbildningar på Karolinska, åtta veckors utbildningar för de som ska ut och jobba. För att förbereda dem på ett mycket bättre sätt än vad vi var förberedda. Och för, berätta vad, hur det kan vara och hur man, hur man ska tänka och, och, och sådär. Så att stressfaktorn på så sätt blev ju lite så på något sätt utifrån omständigheten. Men det är klart att, att hela tiden pressas till att göra saker som man inte riktigt känner sig kompetent till. Det är, det är ju jobbigt. Och framförallt när man har människoliv framför sig. Va? Eh, och det, det är så här att du var ju även i eh, Haiti. Och där var ju en, en situation där du Ja, du, 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 du kom i samband med ett par tvillingar. Ja, jag kanske kan läsa det. Jag skrev ju om det där i en bok som, som kom ut för ett tag sedan. Ja. Som är en, en, det tar ju någon minut så här, men, men den, den ger en annan närvaro än att man bara berättar det. Men då var det ju så att, att jag hade anlänt där några dagar efter själva jordbävningen. Och det här var en jordbävning när omkom 200-300 tusen människor och det var hundratusentals skadade i ett land som redan tidigare var väldigt hårt drabbat och jag var där något år innan och jobbade i samband med att det var jordskred och, och tyfon så att ett, ett mycket fattigt land med brist på sjukvård till vardag så där, där hade, var vi några stycken som var först på plats och så satte vi upp ett fältsjukhus då, och långsamt så byggdes det där upp och vi började med att operationssalen inomhus men det var ju tvungt, snabbt tvungna att flytta ut den utanför det här sjukhuset för det höll på att rasa i samband med att det var en ny jordbävning efter skalv. Och så det var en stor betonggolv som var utanför och där hade vi liksom spänt upp lite byggplast över och för att skydda det. Och där hade vi fyra, fem operationsbord och där pågick det aktivitet hela tiden. Och jag var någon slags ansvarig för det här, för, för kirurgin. Och mitt under pågående aktiviteter där var ju, pågick operationer på alla de här ställena med omläggningar av sår och brutna ben så, så, kom, så kom en man inspringande dit. Jag vet inte hur han kom in men han sprang in på operationsområdet och, och då, då var det så här då. Plötsligt kommer en man med två knyten inspringande på operationsområdet. Med vilt uppspärrade ögon håller han fram två livlösa kroppar mot mig. Det är tvillingar. Jag avbryter gipsandet och rycker tag i ett av barnen för att påbörja återupplivningen. Jag knäböjer över barnet, täcker dess minimala mun och näsa med en genomskinlig gummimask. Mina händer är alldeles kletiga av gips. Det hörs ett väsande när luften pressas ner i de små lungorna. I ögonvrån noterar jag att narkosläkaren Joe kämpar med att få liv i den andra tvillingen. 
Rytmiskt pressar han pek och långfingret mot barnens, barnens bröstkorg. Och trots att jag borde tänka på annat noterar jag att hans händer ser ut som stora huggkubbar jämfört med den späda flickkroppen som ter sig skör som en porslinstocka. Efter några sekunder hörs ett skrik från barnet jag sliter med. Hon börjar andas ryckvis. Huden skiftar från sjukligt likblek till livligt varm. Jag vittrar segerkänsla, får en impuls att dunka mina kollegor i ryggen för att gratulera oss själva. Men det gör jag inte. Jag har lärt mig att inte ta ut någon seger i förskott. Jag torkar svetten ur pannan och reser mig med det andra barnet i famnen. Joe reser sig och torkar svetten ur pannan och reser sig med det andra barnet i famnen. Han gör tummen upp. Nu ligger de båda spädbarnen invirade i gröna operationsdukar och andas själva om en med korta och snabba andetag. Narkossköterskan Sonja dyker upp och tar över mitt arbete med flickan. Kvinnan vars arm jag höll på att gipsa har följt dramatiken och ler uppskattande mot mig när jag återvänder till henne. Jag formar det kletiga gipset runt den brutna armen, snurrar lindorna varv efter varv. Plötsligt hörs upphetsande rop från britsen där tvillingarna ligger. De har återigen slutat andas. Merd, ropar Sonja när de börjar ge hjärtmassage. Jag håller andan och fortsätter att koncentrera mig på gipsandet. Oddsen för tvillingarna försämras efter varje hjärtstopp. Jag slits mellan hopp och förtvivlan, mellan fantasi och verklighet. Låt jag önsketänkandet om mirakel ta över kommer jag obenhörligt att bli besviken och att ideligen få hoppet släckt tär på krafterna. Jag måste hushålla med mina känslor. Dessutom faller det på min lott att göra en krass kalkyl över barnens chans att överleva. Resurser kan inte slösas på dem med allt för låga odds. Därför ges de sjukaste en eller högst två chanser. Mer vore oansvarigt. Barnet, barnen har redan fått två. Jag tvättar bort gipset. Mina händer är alldeles röda och flagnande av den frätande gipset. Jag förbannar mig själv för att inte använt handskar. När jag lufttorkar händerna skriker tvillingarna igen. Samtidigt som jag gör mig redo för nästa benbrott följer jag hur Sonja och Joe sliter med barnen. Sjuksköterska Melanie springer fram och tillbaka mellan dem med sprutor och mediciner. Trots deras insatser vet jag att tvillingarna kommer att få svårt att andas på egen hand och att tiden mellan hjärtstoppen minskar. Sonja är trött och hennes tålamod sinar. I vanmakt skriker hon och kastar en glasampull mot marken. Tusentals små skärvor sprids över betonggolvet. Hennes frustration går ut över oss andra. Och istället för att bli ledsen blir hon aggressiv. Det skapar en obehaglig stämning runt om som kämpar med att rädda tvillingarna. Det börjar bli kritiskt att hinna med operationerna som väntar. Vi andra har tvingats jobba dubbelt så fort för att kompensera för de som håller tvillingarna vid liv. Det går inte i längden eftersom en stridström av nyalända kvinnor som behöver kejsarsnitt, gamlingar med brutna ben och ruttna sår fortfarande får kön att växa. De nyfödda tvillingarnas annöd har bytts mot ett väsande. Slutet är nära. Jag kämpar mot uppgivenheten. Egentligen borde jag slita av med munskyddet, skrika högt och förbanna alla världens orättvisor. I Sverige hade de inte dött. Där hemma hade det funnits extra personal och resurser som hjälpt dem att överleva. Men jag får inget utbrott. Istället börjar jag formulera orden som ska få Joe och Sonja att upphöra med återupplivningsförsöken. Övertygade om, om, om att det är lönlöst och ett slöseri med resurser att fortsätta. De behöver höra det från någon annan. Barnen har fått sin chans. Krafterna måste läggas på andra. 
De båda kropparna viras in i varsin operationsduk. Instrumenten packas samman. Skräpet från medicinförpackningarna sopas upp och madrassen där barnen behandlas blir nödtorftigt avtorkad. Städaren som tagit sig tid att trösta pappan leder honom nu fram till tvillingarna. Jag skakar uppgivet på huvudet och som för att visa att vi gjort allt vi kunnat pekar jag på gummibälgen som används för att ge luft åt barnen och alla medicinampuller som ligger i en hög på marken. Kanske var det stressen från jordbävningen som utlöste den för tidiga födseln. Pappan verkar dock inte särskilt imponerad. Men vad förväntade han sig när han kom springande? Hans fru hade fött tvillingarna på, på golvet i ett tält några hundra meter bort. Jag beklagar än en gång den misslyckade insatsen och överlämnar de två gröna knyterna. Pappa tar de invirrade kropparna i famnen och utan ett ord tränger han sig förbi lådorna med mediciner och försvinner. En tuff historia. Ja, Jo, den dyker upp på nätinnan när jag, när jag läser den så här, typ, den där känslan över vanmakt att inte kunna göra det man ändå vet är möjligt. Ibland så vet man ju att det inte går att rädda någon, men här visste vi att det här hade gått, bara vi hade haft fler resurser. Jag blev pappa för ett och ett halvt år sedan mm. och bara ser när man ser den här bilden framför sig med den här, med den här pappan som, mm. som tar sina, sina två... Mm. Det var två tjejer. Ja. ja. Två tjejer och under som han vet också är döda och vänder sig om mm. och går bort med dem. Och försvinner. Det är en tuff bild. Mm. Mm. Och då så, så ställer sig den här frågan, ja, vad ska man göra nu då? Ska man springa efter och försöka trösta? Eller, och, och Samtidigt som man vet att det finns ett arbete att göra. Eller ska man bara insatt så här såg ödet ut den här gången och, och han kommer kunna han kommer tvingas hantera det där och, och förhoppningsvis så, så klarar han det på ett bra sätt och att möta den där liksom psykiska delen eller den mentala eh, hälsan hos folk den är ju liksom betydligt svårare än, än det här rent medicinska eh, eh, så, och det ställer ju helt andra utmaningar vad kan man göra framförallt om man kommer från en annan kultur som Sverige liksom det här med, och, och, hur, löser man, hur löser man de här mentala trauman det finns ju så mycket olika sätt att göra det i många fattiga länder där jag jobbat så är ju döden på något sätt en mycket mer närvarande gestalt. Det är inte som något spöke utan det är något väldigt konkret för att den lurar runt hörnet hela tiden och det är alla medvetna om. I Haiti på andra ställen där man är ju van vid att liksom 10% av ungarna dör. Tio, alltså, varför, varför, varför så många som dör? Ja, det är ju det är de stora utmaningar vi har här. Det är ju fattigdomsproblematik. De dör i malaria, undernäring, diarrhéjukdomar. Mässling till och med va? Ehm, som vi på Södermalm tror man att man kan undvika det genom att... Nej, men man ser inte faran med, med de här stora dödarna och vill undvika vaccinationer. Vaccinationer räddar ju enormt mycket liv. Men i många delar av världen så, 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 så är ju barnen så sårbara på det sättet att, att upp, till, upp till mot 10% dör och det, är en, och det har ju blivit mycket bättre de sista 20-30 åren det har ju skett en enorm förbättring men ändå i Sverige så är det några hundra som dör innan, innan fem års ålder och, och, och de dör ju av till stor del missbildningar och annat och det är nästan ingen som dör av någonting som är Liksom, eh, där liv skulle kunna räddas utan de dör för att det inte gick att göra mer helt enkelt. Eh, Medan eh, i många fattiga länder så skulle, behövs det ju inte mycket till va, för att man faktiskt skulle kunna rädda dem. Enkel malariabehandling eller 
Jag läste en dokumentär om Bill Gates. Mm. Att han ansatte ju väldigt mycket pengar, runt mm. 50 miljarder om året mm. där någonstans på att göra. Och det här med han gör i Afrika var han, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt var det var någonstans, men det var en stor flod, flod och då slängde alla ner skräp mm. i den här floden och mm. även avföring och sånt. Mm. Och då så blev det, och då blev det att en jättestor procent, en jättehög procent av barn då som inte klara sig för att det är så skitigt vatten mm. och då så var det hans grej, okej vi måste få folk att, att inte slänga ner avföring i floden det var liksom huvudet och då har han byggt den här, de här toaletterna då. han mm. byggde ett stort eh, reningsverk också där det kommer ner avföring bajs och kissa allting och sen mm. i slutet så kommer det ut rent vatten mm. så kan man stå och dricka vattnet, det är inte så här jätteanläggning och så här hur och det där är ju en utmaning, alltså, apropå oss från den här rikare delen av världen, vad kan vara vårt bidrag? Och ju mer jag har jobbat med fattigdom, desto mer fattar jag. Jag känner mig helt liksom, dum i huvudet när det gäller. Jag skulle inte klara en enda dag i fattigdom. Och man kan tycka att folk är korkade. Hans Rosling, som var min handledare, brukar säga att fattiga människor är inte dumma. Vore de dumma, vore de döda. De vet ju precis vad de gör, men, att, men och de valen som folk ofta fattar kanske inte vi förstår, men de fattar man ju utifrån den, den knappa resursen och den fattigdom man har. Men många människor idag, det handlar ju om nästan upp mot en, en miljard människor, vet ju inte ens om det kommer att ha någon mat på bordet på kvällen. Va? Själva så kan vi svänga förbi kvällsöppet butik och köpa oss eller, eller ringa till hemleverans av mat så att för oss vi det är en helt annan värld alltså. ja, ja, ja. Och, helt annan värld. och då, då kan man tänka ska vi lösa deras problem och hur ska vi göra det och framförallt moralisera kring det så att, det finns ju en utmaning med, med det arbete som Bill Gates gör och likadant det och jobb jag gör och läker utan gränser att, att man måste på något sätt möta människor där de befinner sig inte för att de är korkade och mindre vetande utan för att de har anpassat sig till ett liv i extrem fattigdom och gör val och ett sånt exempel på det det är ju det Ebola ett brott som är nu i östra Kongo där man kan tycka man läser i tidningen ja det finns ju ett vaccin och det finns ju en behandling så what's the problem och då har man inte förstått så mycket om, om fattigdom och, och brist på resurser om, om man tror att det är så enkelt och, och som Bill Gates eh, har jag all respekt för och Gates Foundation är en stor givare som ger väldigt mycket pengar och har bra och intressanta de är ju kloka i mycket av vad de gör men de kommer inte lösa eh, fattigdomens problem, den måste liksom lösas på andra sätt men om man nu ser på det här Ebola-utbrottet i, i, i Kongo och bara förstår sig på eh, hur komplext det är med fattigdom och stridigheter och som jag varit inne på tidigare, förtroende hur, hur, varför ska man gå och få en, vac- en vaccination eh, om man inte har förtroende om, eh, jag jobbar på många ställen där det enda man har fått ifrån myndigheterna det är ett nackskott eller liksom ett eh, bamburrapp över, över, över fingrarna eh, man har inte fått någonting, ingen sjukvård ingenting utan tvärtom har man blivit utsatt och, och, eller våldtagen av, av eh, poliser och militärer så att det här med förtroendet för, för, för myndigheterna att, att då Plötsligt mitt i den här ebolaitbrottet så ska man göra som myndigheterna säger. Det är ju lätt att förvänta sig och det kanske man kan, kan säga i ett samhälle där, där man får någonting från myndigheterna, man litar på myndigheterna. Men i, i konfliktsituationer som i Östra Kongo, där finns inte det där förtroendet. Det är noll och av förståeliga skäl. Så varför ska man göra som myndigheterna säger? Varför ska man lita på vad de säger? Och framförallt som 
de insatser som görs bara handlar om att, att rädda omvärlden från erblöjtbrott. Man struntar fortfarande att, att barn dör i, i, fatt, i fattigdomens sjukdom, malaria, mässling och, och, och undernäring och kvinnor dör i barnsäng. Mm. Det, är, det är vi inte intresserade av just nu i alla fall i Östra Kongo utan vi är bara intresserade av det här erblöjtbrottet för att det skapar rubriker och då blir vi lite rädda av att det skulle kunna komma hit. Och det skulle aldrig kunna bli något ebolajtbrott i Sverige som skulle kunna ställa till några stora problem. Det är uteslutet. Men ändå så, så finns det en sån dimension som gör att vi gör konstiga och dåliga beslut när det gäller insatserna i Kongo. Vad händer med folk som får ebola och hur smittar det? Mm. Jag har blivit kontaktad då, det var på hösten 2014 där när det liksom började bli, började bli för jävligt. Det låg folk och dog på gatan, det fanns inga vårdinrättningar för att ta hand om folk som drabbades av ebola. Det är ju en virussjukdom som man, man får genom kontakt med kroppsvätskor. Det kommer inte via luften liknande, utan man måste ha väldigt nära kroppskontakt framförallt då, som vid begravningar när, när ebola smittade dör och på samma sätt som i Sverige för, för 150 år sedan så är det ju en familjeangelägenhet när någon dör. I Sverige så låter vi begravningsentreprenörerna sköta om det där. Många svenskar ser ju inte sina döda anhöriga överhuvudtaget. Men i, i, i Kongo i Sierra Leone, precis på samma sätt som i Sverige, då tar man ju hand om sina döda. Va? Man, och det gjorde vi med min pappa, bara som ett exempel, som dog för något år sedan. Vi, vi tvättade honom och svepte honom och satte på honom hans fina kläder. Vi skötte allt där han fick dö hemma. Och det var en väldigt befrielse att få göra det där. Men, så det kan jag uppmana till folk om ni har möjlighet att liksom, ta hand om, om de döda och, och känna på hur, hur, hur är det är man, när man är död. Att det, det, är, det är ett skal på något sätt som har, som har försvunnit. Men, men, men att, att få vårda och ta hand, och det gör man ju nu i Kongo på samma sätt som jag tog svept. Hur gick din pappa bort? När han dog, han var ju gammal och han dog hemma i väldigt lugn och ro. Och, och, så han, han var ju 92 år gammal så han dog i värdighet hemma och, och fick dö på ett väldigt fint sätt. Men då, innan vi liksom meddelade myndigheterna så, så tog vi hand om honom själv. Liksom, och klippte naglarna raka honom så att han såg fin ut och kammade hår och la honom till rätta och, och, och satte på honom hans favoritkläder och så här. Och det var ju en, Hur var det då? Att göra så med sin pappa? Ja, det var ju en, en, en ja, det var ju något reningsbad på något sätt att gå igenom det där med likstillheten och, och försöka sätta på sig. Det kan ju låta brutalt men alla i, i familjen var med. Man fick röra. Döden blev så ko- konkret och påtaglig. Och det var ju på så sätt som man gjorde även i Sverige då, förr i tiden. Man hade likvaker, man, man, man fick se den, den döde. Döden blev ju inte så där abstrakt heller. Och på samma sätt gör man ju nu i fattiga delar av världen. Och, och då kysser man ju på samma sätt som, som jag gjorde. Kysste min pappa på pannan trots att han var död. Och har man dött av ebola så kan man ju räkna ut vad som händer då. Då får man ju de där viruset på sig. Är det så är. att bara att han skulle svettas ut någonting. Ja, då får man ju det viruset i sig så att, och de dör i feber och, och liknande så när det håller på och tvättar och tar hand om de här döda ebola-infekterade kropparna då får ju alla som har varit i kontakt får ju bli smittade helt enkelt. Och när och så, man får det då är det, hur står sannolikheten att man dör? Ja, som det är nu det här nuvarande uppåt så är det 70% som dör som får ebola. Så att det är nu extremt för. Fördelen den här gången jämfört med när jag jobbade att nu finns det faktiskt ett vaccin och man har vaccinerat nästan 300 000 personer på ett effektivt sätt och det skyddar ju till stor del, till 97% mot att drabbas. Så är man snabbt fram och vaccinerar, vilket är fantastiskt men det hade vi inte förra gången. Så när jag åkte ner för att jobba under då hösten 2014 så var det ju liksom, jag visste inte vart jag var på väg, liksom flyga, ner, flyga in i ett, 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 till helvetet någonstans, till skärselden. 
Det var 11 flygbolag som brukar flyga till Sierra Leone. Det var hans två kvar och det var bara en fråga om när man skulle stänga ner all möjlighet att lämna landet. Så att det var på något sätt att kliva in i en, en, i en, en, en värld där man inte visste vad som skulle gälla. Skulle, de här, skulle jag själv bli, bli smittad? Det fanns ju inget vaccin då. Det var väldigt tidigt i förloppet så, så att man visste ju väldigt lite av när det var så stort utbrott. Så att, vad sa din fru om det? Ja, hon blir inte glad förstås. Men samtidigt så kändes det på något sätt att nu har jag hållit på och jobbat 20 år med de här frågorna. Jag kan det här. Jag vet hur man fattar beslut i knappa omständigheter. Jag är förvisso ingen infektionsläkare. Jag är kirurg men jag vet ändå vad som behövs med katastrofmedicin. Så det var lite grann så att jag fingrade liksom på den här skeriffstjärnan då som, som jag ansåg att jag hade eh, skeriffen i global i katastrofmedicin så att liksom, alternativet var ju att slita loss den och lämna in den och, 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 och återgå och göra någonting annat operera titthållskirurgi eller något annat men, men jag kände på något sätt att den där skeriffstjärnan som jag hade den förpliktigade också någonstans och då kände jag nej fan jag måste och, och det ställde ju till mycket problem i familjen för att, för att både min dotter och min, min fru tyckte att, att det här var liksom det här var kanske beyond the limit av, av mitt att jag överträdde, överträdde någon, någon slags befogenhet som jag hade tagit på mig för man utsätter ju andra för, för, för risker och faror att, att liksom bli av med sin... Ja. Pappa är ju liksom ingenting så det skulle ju prägla henne för hela livet. Var du redo att dö här? Alltså tillbaka till mina måste... rädslor någonstans så, så, så tror jag att jag, jag, jag kalkylerade inte riktigt med det utan jag tänkte att det här... Men det där är ju en... en, en på 60-70-talet så pratade man liksom om man var redo att dö för en ideologi, var man redo att dö för, för en sak. Men jag tänkte att du har gjort allting så länge du har ändå gjort så otroligt mycket gott och sen åker du ner en grej att skulle du fått Ebola där så är en, största sannolikheten är att du dör och ändå en relativ sannolikhet att du också skulle få Ebola. Ja, fast det var ju det jag tänkte jag skulle kunna se till att inte hamna i sådana situationer där jag, där jag direkt skulle liksom, vara direkt konfronterad. Så att det var väl, jag, jag var ju nu i Yemen, i, i krigets Yemen här bara förra i december och liksom, det är ju också att resa in i, i liksom lejonets skap någonstans och, så att någonstans tänker jag att det, och det är väl någon, någon slags naivitet som, som gör att jag har klarat mig det här att, att man säger att men, det där löser sig säkert och det blir nog inte så allvarligt som man tror. Och faktum är att när man väl är på plats, alltså sitta i Sverige och bedöma hur farligt det är någon annanstans, det är omöjligt. Va? Utan när, man, när jag väl kom ner till, till Sierra Leone, visst det var ju pågående ebolaepidemi, men folk lever ju i stort sett sitt vanliga liv annars. Va? Och det är samma sak nu i Kongo, va? det pågår ju gränshandel och folk eh, ute på risfälten eller, eller plockar bananer och, 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 eller bryter mineraler och, och vad man nu gör i, i, i Kongo. Va? Så att, det vanliga livet pågår ju trots allt. De är ju inte lamslagna av det här. Och det tycker jag är fascinerande. Över. Även om det har varit en katastrof så lägger sig inte folk passivt ner och bara ligger. Och, och, utan de flesta reser sig upp och liksom, liksom, stryker dammet ifrån brallorna och, och liksom lägger om sina skrubbsår. Sen så fortsätter man med det som är vanligt. Det har jag ju sett efter jordbävningar och liknande. I det svenska perspektivet så tror vi att alla ska bli passiva offer som man ska skrimba, behöva springa och ta hand om. Så är det ju inte. Folk har enormt förmågor och framförallt kvinnor har blivit otroligt imponerade över hur de liksom trots grannens, grannen har dött och det är fem ungar, ja, då får vi väl hälla på lite mer vatten i den här grytan så att de får käka också och de får sova i det där hörnet då. det är väl inte så konstigt där man liksom löser problemen som de är och, och det tycker jag det där, att vara ett offer, när jag hör att någon är beskrivs som ett offer i svensk media så, så känner jag, jaha och i vilken egenskap är man ett offer ja, men nu när det liksom för att sticka ut hakan liksom, när det var 
det här flygbolaget gick, gick i konkurs nu, Thomas Cook så, så var det så många offer som inte kunde åka på sin eh, semesterresa och för vissa, okej okay, det var jobbigt för dem och tråkigt för dem, men var de verkligen några offer ja, jag vet inte okej, okay, men, men hur eh, visar sig Ebola man får om man är smittad. Ja, ofta så, så får du ju feber. Det är det första symptomet du får. Och, och sen så ont i lederna. Så att det är väldigt mycket som influensa liknande. Ibland kan man kräkas blod, vilket faktiskt inte är så, så vanligt som man tror. Men plötsligt så blir man sjukare och sjukare. Får högre och högre feber. Börjar liksom yra och, och, och svettas. Och, och blir bara allmänt sjuk. Riktigt jävla sjuk. Ont i huvudet och... 40 grader eller? Ja, och sen så blir kroppen börjar ta stryk, njurarna slutar fungera och, och, och till slut så, så, så dör man helt enkelt. Och, och svårigheten är ju där liksom som, som sjukvårdspersonal, vad, vad är sjukvårdens uppgift? Är det, är det att, att ta hand om, om de försöka ge sjukvård till de smittade eller att man måste skydda sjukvårdsbefolkningen? Så lite grann kommer patienterna på tredje plats, på första plats så kommer ju befolkningen man måste skydda befolkningen så att det inte smittar, man måste isolera de som är infekterade så att inte de smittar flera och man måste säkra upp begravningar så att det inte blir på det här sättet att man, man får kroppsvätska på sig av dem, utan ta hand om, om de kropparna snabbt och, och sen så måste man ju det här med, tillbaka till det här med att vinna befolkningsförtroende, vare sig det är Ebola eller i Afghanistan när man ska ta hand om gubbar som inte tycker att de som tycker att de börjar få mediciner eller, eller på Haiti efter jordbävning eller var det är vara så har jag ju lärt mig det att man måste vinna befolkningsförtroende och som vit man i, i över 50 så har jag ju en enorm fördel när det gäller det, jag kan ju liksom bara bara i mitt skepnad på det sättet att jag är gråhårig och att folk har någon slags, och är doktor så känner man ja men honom Borde man ju kunna lita på och, och, och det måste man ju utnyttja på det sättet. Men man måste ju förvalta det på ett sätt som gör att inte folk blir börjar misstroen och att man utnyttjar dem. För läkarrollen är ju en, en, en fantastisk roll men den är ju om man börjar utnyttja den och, och tjäna pengar på folk för att jag har makt över dem. Det är ju en, det är en väldigt, man, är en, man hanterar utsatta människor som har ett enormt ansvar som läkare i läkarrollen att inte... Det är inte som bankmannen som kan lura en till att ta dåliga lån utan här får man fan inte lura patienterna. Man måste göra det som är bäst för, för patienterna. Och, och, det finns folk som gör så. Ja, det är ju vanligaste orsaken till, 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 ute i världen till att folk bedriver sjukvård. Det är ju att tjäna pengar va? Det är inte som en, i Sverige som, som att det är någon allmänt gods och en mänsklig rättighet utan det är en handelsprodukt som allt annat. Och det ser vi inte minst med plastikkirurgi och annat nu som kommer här i Sverige. Eller titta på veterinärmedicin till exempel. Jag brukar fråga läkarstudenterna om de har några djur och, och när, de, när några räcker upp handen så frågar de har de varit hos veterinären sist och tittar de flesta ner i marken och säger ja, jo, min hund var lite allergisk och vi gjorde en allergiutredning kostade 60 000. Eller, oh, alltså shit. det är enorma pengar. Och om man börjar jämföra, tänk om det skulle vara samma för oss som det är för, för, för veterinärer. Men en hund kan man ju faktiskt säga, nej men nu ger vi upp, vi, vi avlivar hunden för att den lider mer. Och så men men eh, det kan man ju inte säga mot barn till exempel eller någon gamling. Va? Att, att nu orkar vi inte vårda den här längre. För att det... Men samtidigt så behöver man ju inte göra Även om man är gammal och, och, och skruttig och, och, och har levt sitt liv så har man, är man ju ändå värd, någon slags värdighet. Så det behöver inte det betyda att man ska göra massa undersökningar eller operationer utan man kan ju också låta folk få att livet har sin gång på ett, på ett värdigt sätt men det ska ju vara inför, folk vara införstådda i att, att man inte behöver göra olyckan. Det tillför ingenting, man bara ökar lidandet genom att försöka förlänga livet ibland hos, hos folk. Men när du var nere där, Sörl, 
Leon. Så kom den i ett läge som var lite halvläskigt i början. Ja, det var ju många sådana situationer med, med att kunde ligga någon på gatan. Eller att, att, ja, sen så hamnade jag en, en, en specifik situation som var ju att en av våra... Jag jobbade med världshälsoorganisationen då. En av de läkare som jobbade med världshälsoorganisationen hade drabbats av Ebola och blev jättesjuk och blev evakuerad. Men då hade ju den doktorn varit i kontakt med massa människor. Suttit i samma matbord, hade liksom... Nu var man ju lite strikt så, här, så man delade inte flask, vattenflask och grejer. Man försökte hålla upp det och man skulle helst inte hälsa på varandra. Men, men ändå så levde de nära in på varandra och delade toalett och sådär. Och, och, um, så att det var ju en stor risk att, att andra hade blivit smittade också. Och då är ju en av de här sakerna som man måste se till att göra i Ebola det är att man följer upp alla som har varit i kontakt med med en smittad och se att så fort de får feber så måste man isolera dem liksom in med dem snabbt som vatten. Hur långt det tar det förrän man är feber till man är död? Ja, det beror ju lite grann på, va? men så att säga, man brukar prata om inkubationstiderna. Alltså hur lång tid tar det från, från att man eh, har blivit, fått det här viruset på sig till man blir sjuk? Och det kan ju variera från 3-4 dagar upp till 3 veckor. Så att däremellan kan man ju bli sjuk någonstans. Och de flesta är efter en vecka, 10 dagar någonstans. Eh, och då kan det ju gå explosionsartat. Man kan ju vara död inom några timmar bara. Är det sant? Ja. Kan det gå så snabbt? Ja, ja visst. Det kan ju vara. Men vad är det, hur kan det gå från att man blir riktigt sjuk? Vad är, alltså vad är det som... Alltså tempen måste ju stiga ja. upp, flyga upp. Skihög feber och, och det börjar svettas. Och, och sen så... Det här viruset då kan ju liksom sätta sig på, på, på lever och, och, och njurar och på, på hjärnan och, och så att du kan ju få liksom enorma... Eh, den tränger ju in överallt på så sätt och, och tar över helt och hållet. Det är som en terrorist på något sätt som tar över kroppen och, och får hela kroppen att liksom kollapsa. Vad är det sista man gör? Är det att man ligger och skriker eller att man är avsimmad eller att man får... Alltså man blir ju... Om man nu har hög feber så det har ju alla som har haft det och, och så blir man ju yrande och, och till slut så, så, så slutar man att andas helt enkelt och hjärtat slutar att slå så att det är liksom en... Men det kan ju vara väldigt dramatiskt men det kan också ske egentligen utan att man är, är beredd på det att det kan komma. Så att alla fall är, är, de är inte, det är inte likt. Va? Det, kan, det kan variera lite och det kan vara dramatiskt och det kan vara lite mer när man tror att någon är på, på tillfristning så plötsligt så bara ramlar de av pin sådär ändå. Men, och så att det är en väldigt hög upp till 70% dödlighet så att det är ju snarare en regel än ett undantag att man, att man dör. Och tillbaka till det här med absolut fattigdom så är Ebola uppstår ju bara i, i sådana här fattiga eh, hälsosystem där man inte har nog med pengar för att betala lön till personalen. Det inte finns rinnande vatten man kan tvätta i händerna. Det inte finns engångshandskar där man måste blanda eh, folk som hostar på varandra istället för att isolera mm. dem. Så här, så att, Just det, men då i alla fall så fick du uppgift att du skulle... Just det, då ska jag följa upp dem. Då hade jag, ringde runt och vi kollade och då var det ett tiotal personer som hade varit i, i direktkontakt med den här doktorn som hade fått Ebola. Så att då är mitt första uppgift att åka hem till de här. Och det var ju då chaufförer, det var andra sjukvårdspersonal som, som då hade jobbat nära honom så att, och då kom jag framförallt ihåg det var en av hans chaufförer som jag skulle åka hem till som bodde lång, i, i, utanför Freetown, det var en timme nästan att åka dit och som sagt, livet pågår ju som vanligt men när jag kom dit och då hade han blivit till, tillsagd att han, inte, han skulle vara hemma och vara liksom, isolerad, han fick inte ha kontakt eller komma till jobbet men i, i Sierra Leone är det lite svårt att vara isolerad när livet pågår eh, runt omkring. Va? Så att han, 
hans familj och, och han hade små barn eh, som, som man då eh, inte kunde det kan man tänka sig själv att, att hur ska man isolera sig mot sina små barn och säga till dem att, att nu har jag ett ebolavis får inte komma en treåring eh, fattar inte riktigt det där men jag kommer ihåg då parkerade vi utanför här, hans lilla hus som, som, med någon liten täppa och, och det var ju på någon liksom lerstig eh, och så klev jag ur det där och, sen så, och han visste att det skulle komma eh, och, och stod i dörren så där, lite avvaktande men då kom hans tre barn som var väl i, i mellan fem och åtta år springande och tyckte det var jätteroligt att få besök och, och kasta sig mot mig och ville hålla handen och jag bara oh, shit. Oh, Jesus. och det där som borde vara liksom en sån här så kallad biståndsarbetares dröm att liksom ta en selfie med barn som, som svarta barn som dansar runt omkring det, det, liksom, det fick en annan dimension i de här lägena, annars är det ju det man brukar se att folk lägger upp så här, och tittar jag i Afrika och tittar jag hjälper små barn och, um, det, var ju, det var ju på så sätt precis dess motsats <laughs> men så följde vi upp då de här tiotal personer och, och såg uh, om de skulle få uh, Ebola och, och det, det var ju ingen som, som fick det. Däremot så var det ju en, en chaufför som utvecklade feber. Men som jag som sen blev inlagd på en sån här Ebola-isoleringsenhet. Men så visade det sig inte vara Ebola. Men där gjorde jag ju missbedömning av att han sa att han inte hade varit i kontakt med den här chauffören. Eller den här läkaren som fick Ebola. Och litade för mycket på honom på det sättet. Folk bara ljuga eller? Ja det lärde jag mig. Liksom. I sådana här situationer så ljuger alla. Men vi förväntar oss att folk ska tala sanning. Men alla ljuger. Och vi skulle göra i Sverige också. För man vill inte utsätta anhöriga och så vidare för, för att, att den risken. Så att, och det ser man ju med de som lyssnar på det här kanske har blivit kontaktade av smittskyddsläkaren för man klamydia och liknande var att man ska göra här smittspridning. Och alla är ju eh, nog väldigt försiktiga med att uppge. Men tänk om man ska upp... Nu kanske det är bara någon one-night stancer som man ska uppge så det kanske inte är så, så problematiskt om man ens har telefonen. Men tänk att uppge sina närmaste. Och som man inte mamma och pappa dö. som man då säger, vad kommer hända med dem? Kommer de sys in och bli isolerade? Och kommer de på så sätt drabbas? Och, mm. och det tycker jag var, var fascinerande lärdom. Att man har en sån där policy. Man ska göra på en fylla och fälla upp alla smittade. Men i verkligheten så ljuger alla. Så att det måste man ju... Så att när, verkligheten inte stämmer med de här kartorna, det är då som man måste verkligen ta sig och fundera över, över hur man ska kunna jobba. Man får inte lova för mycket som man inte kan hålla på det sättet. Det finns, så, det finns verkligen otroligt mycket att prata med dig om. Och jag har bara några saker kvar. Sen så har tyvärr tiden runnit ut. Men det finns jättemycket. Men jag skulle gå in på, på cancer. Mm. Och när du var på Karolinska och, och eh, jobbade mycket med cancerpatienter. Det var många som kom in och du skulle ge det här beskedet till mm. dem. Det kan vara olika typer av besked man kan lösa och sen kan det vara besked att man inte kan lösa det. Kan du berätta lite grann om det? Ja, alltså som, som läkare så har man ju en väldigt viktig roll. Eh, å ena sidan bärare av hopp och å andra sidan en, en beskrivning av hur, hur verkligheten ser ut. Men eh, på så sätt så kan man ju, eh, är det väldigt viktigt att när man berättar någonting hemskt så att man också förmedlar hopp. För det sista man vill ta bort från en människa det är hopp. Och, och just när det gäller eh, cancer så, så kanske det är det mest av allt man vill, vill få höra att det finns hopp. 
Och det finns det verkligen när det gäller cancer. Framförallt när det gäller bröstcancer som, som, som jag har jobbat mycket med på, på sistone. Som, där liksom nio av tio kvinnor som får det här, de klarar sig alldeles utmärkt. Så att, så att, och det är viktigt att komma ihåg. Att, att det är på in... Men cancer är en... Folk blir livrädda, kan vakna mitt i natten och, och skrika, liksom, ha mardrömmar om cancer och så där. Så att, det finns eh, hela tiden den här oron kring cancer. Och det, min pappa lärde mig det som läkare. Att det första är, om du har en patient som du har undersökt för något som kanske har kommit för ett brock till exempel som då är ljumskbrock eh, eller något annat som inte har att göra med cancer så ska man ändå säga att det här var i alla fall inte cancer. Mm. Så det brukar jag göra liksom att var det en och vara säga att ja, det här är inte cancer. Och då märker man på något sätt hur en lättnad sprids eh, hos den personen för att det, allt, det ligger och skaver hela tiden. Men ibland är det ju vissa som... Då... Alltså jag har ju tänkt på det fast jag ja. inte har haft några ja. typer av grejer. Jag gjorde det absolut eh, länge sedan det mest liksom pinsammaste mm. som jag skäms över. Och framförallt skäms jag över att berätta det för dig men jag hade ont i öronen. Mm. Och sen så åkte jag och sen på något sätt så eh, tänkte jag att men tänk om jag har någon tumör mm. i örat. Mm. Och sen började jag tänka på det. Jag hade mm. ont ett tag så här. Jag hade någon, eh, och sen bara vaknade jag på natten bara mm. nej. Mm. Det här är panik. Mm. Jag åker in till akuten. Jag åker in till akuten och ser då alltså utanför en stor blodpöl. Det har varit någon typ av motorcykelolycka eller något så att, som har liksom tagit in en, en person. Så att mm. utanför var det så här, Jag kunde inte riktigt, ja, vad är det här? Är det inneälvor eller är det något mörkt? Vad är det som ligger här så här tre på natten? Och sen bara så går jag in dit in och ser jättemycket folk där inne mm. och sen går jag fram där inne och hon bara, vad är problemet med det? Jag bara, nej men jag redan där känner jag hur fel allting är att jag, jag, bara, jag har lite ont i örat och jag känner hur fel allting låter och sen bara så de bara, nej men det är nog bättre att du uppsöker mm. din husläkare jag bara, ja det är det och sen så åkte jag hem men det var bara så här. Ja, man men, tänker på men det. Men du lyfter någonting väldigt viktigt för att oro är ingenting som sjukvården är så bra på att behandla. Och oro är nog den vanligaste ohälsan som finns. Att man oroar sig över någonting. Sen om det vore vara rationellt eller irrationellt. Att, men oro måste vi ta på allvar för att det, det får folk att sluta sova och, och ligga vaken på nätterna och grubbla precis som du gör. Du liksom vaknar med det här. Så jag tror sjukvårdens uppgift på så sätt är att vi måste snabbt kunna sortera ut vad, vad är oro och vad är eventuellt cancer. Då. Och i ditt fall så, så hör man ju att, att misstanken att det skulle vara cancer, den är ju obefintlig. Och det måste man ju som sjukvård också kunna säga. Men risken är för att säga, ja men tänk om det finns ett fall beskrivet här i USA av en, eh, hur gammal är du, 20? Jag är 34. 34, ja. det finns ett beskrivet av en 33-åring som fick vaknar på natten och hade ont att göra att i USA och, då liksom, och det är det man ser när man googlar ah, på det där. Va? Och sen, man tänker inte på att det finns liksom en miljard andra som inte har det, men, men då börjar man tro att man råkar vara den. Och, och det där är, måste ju vara sjukvården och läkarens roll att liksom säga nej men det här är ingenting, punkt, slut, nu får du ge det. Och då är det tillbaka till förtroende. Men när man ska berätta den här diagnosen då, att när folk verkligen har cancer så är det ju en, en många har ju redan liksom, i mitt fall så har det ju varit någon som har antingen söker med en knöl och som vi sedan utreder och, och det visar sig vara det, eller de som har blivit kallade för en sån här hälsoundersökning, screening kallar man det för, när man, alla kvinnor över 40 blir ju kallade på att undersöka brösten 
vartannat år ungefär. Och, och, och då hittar man ibland skugga på, på, på mammografi som man går vidare och tar prover på. Så att, och då kunde jag ju sitta på, på Södersjukhuset då och under en dag ha fem sådana här fall där, där man ska berätta för den här kvinnan att, att den här saken som vi har hittat, som man kanske inte ens känner Ofta så känner man inte ens en, utan det har bara varit en skugga och, och sen så har man varit provet så är det cancer. Och det är ju, alltså att prata om förtroende, jag ska berätta, hon har inga besvär, hon har bara råkat gå på den här hälsoundersökningen som har haft fem i brevlådan och, och sen så har hon hastat vidare, hon har suttit och varit på Facebook när hon satt i väntrummet och, och så gick hon in och mm. stoppade in tuttarna i den här apparaten. Sen så gick hon vidare och kanske shoppade någonting på vägen hem eller och lagade mat och, och så här, som, som vanligt och så plötsligt får man ett brev, hon kan komma tillbaka, ja då blir det lite värre, då ska de gå tillbaka och så ska de sticka och ta, ta ultraljud och, och sen så tredje gången de kommer tillbaka då är det till mig då. Och då förstås har orosnivån höjts betydligt varför jag har blivit mm. återkallad och allt sånt där. Så någonstans så finns det någon beredskap. Men hon känner ju fortfarande ingenting. För henne är det här bara, vad är det här? Och då ska jag berätta, ja det, det finns någonting i det där, en cancer som vi måste ta bort. Och säga, men vad menar du? Jag känner ju ingenting, jag har ju inga besvär. Och då tänker jag verkligen på det här förtroendet. Varför ska hon lita på mig överhuvudtaget? Varför, varför ska hon tro att det finns någonting när, när hon inte ens känner någonting? Finns, hon har inte ont, det är bara, bara råkat dykt upp där. Och då tänker jag väldigt mycket så här, i Sverige, den sjukvård som vi har där doktorn, där jag aldrig, och jag vill aldrig hamna i en sån situation där jag har ekonomisk vinning av att kanske hitta på en sån här diagnos för att då tjäna pengar på att, att hennes oro. Och det där har jag faktiskt sett, varit med om att, att kvinnor har varit i andra länder och blivit opererade från något. Och när jag börjat titta närmare så har det inte varit bröstcancer men den doktorn har sagt att du har en bröstcancer och sen, nu måste du göra exakt som jag säger så kommer det gå bra. Och då går det ju bra för att det inte är något farligt. Men hon gör ändå som doktorn säger och gör massa konstiga undersökningar som kostar massa pengar. Och det vill jag aldrig råka ut för. Det, det tycker jag vore så fruktansvärt att behöva sitta och, och lura folk och, och kassa in på, på deras mm. oro. Utan här måste man ju vara jättetydlig. Och då är förtroendet viktigt. Men då ska man jag kommer ihåg, går man, jag kommer ihåg hur, hur det är. Jag går och ropar upp kvinnans namn och sen så går man den här långa korridoren in och det hänger några lite tavlor längs vägen och så har jag något så här så här, inte foppa tofflig utan operations och den mot golvet blir någon slags gnisslande ljud någonstans och och sen så vet man inte, ska man prata om vädret? Eh, prata om vädret idag blir ju nästan ångestskapande med klimatet. Och så det är ju inte oladdat längre så att man eh, försöker avdramatisera det här. För man kan inte bara prata om hur undersökningen ser ut utan spänningen ökar ju då i den här ganska långa gångvägen in. Och den undrar bara berätta. Alltså går det något eller ja, inte ja, något? Precis. Så att de som jag har där det inte är någonting, då brukar jag säga det redan i korridoren när vi går och hon går lite efter mig att jag har inget farligt att berätta så då kan hon pusta ut. Men de där jag vet att det är något farligt att berätta så är, så är det ju verkligen som en sån här kriminalhistoria på något sätt, det varenda steg. Och jag vet att hon kommer komma ihåg varje steg och så går man in och sen så stänger man den här dörren och så, så, så får hon slå sig ner på min stol, sin stol och så sätter jag mig på den här läkaren. Stolen och då gäller liksom att den här närheten att man, en del doktorer kan ju liksom antingen lämna sig cancerbesked via telefon, vilket jag tycker är kriminellt, då borde man hamna i fängelse som man gör eller så kanske man sitter och knattrar på sin dator och säger ja, här har vi undersökningen, ja det var ju en cancer oh, vilket shit. jag vet att det är folk som gör oh, shit. och så för mig är det här liksom en otroligt eh, intim situation va? Alltså att, 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 att berätta någonting sånt här som kommer rycka undan Hela hennes livsprojekt från den dagen kommer livet aldrig vara så likt med den här diagnosen. Hon kommer få leva med den hela livet. Och då är det viktigt att, att de flesta klarar sig alldeles ut med. Men att då liksom 
hur ska man sätta att man, man tittar så här och, så, och just möter hennes blick och så det där att, att man tittar varandra i ögonen brukar jag göra liksom att jag, och sen så är min tanke på att jag inte eh, jag berättar det här långsamt och, och förklarar och, och undersöker men att inte vika undan med blicken mm. att inte titta någon annanstans eller verka ointresserad utan hålla kvar blicken tills hon viker undan med blicken att, att det, att, jag tänker på åtminstone att den där blicken är någon slags hopp eller någon slags kraft i den att, att förmedla mm. att det här kommer vi greja, det här kommer vi hjälpa att ta hand om och, och vi har alla vapen som krävs för, eh, de ligger redo eh, operationsbordet är uppdukat eh, och, och sådär så att så att å ena sidan förmedla någonting och å andra sidan men å andra sidan gör det med så mycket hopp och omtanke som möjligt och det, det märkliga det mest konstiga i det här det är att när man har gjort det där på ett bra sätt så när man skiljs åt så, 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 så säger de tack jag har alltid slagit vad, vad har du tackat mig för jag har berättat någonting som är hemskt och någonting som kommer att förändra ditt liv för evigt, men ändå så tackar du. Eh, och det är ju fascinerande. Alltså. Det är ju väldigt fascinerande att det är så. Även om man gråter så är det ändå tack. Och man förstår att, att ja, ibland i livet sådär och, och att, att, att när det är hemskt men att, att, att kunna få tack i de här lägena är ju, tycker jag, den, den bästa belöningen. För då får jag åtminstone en känsla av att, att det ändå har trots det här Besvärliga så, 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 så känns det som att det har blivit så bra som möjligt. Now it's time for Trace Då kommer vi in på de tre sista frågorna. Fast jag skulle verkligen vilja sitta med dig i fyra, fem timmar till. Och jag har inte gått igenom en sån bråkdel av de sakerna jag tänkte prata med dig om. Men det, det får bli det får, det får, det får bli till avsnitt helt enkelt. Och det är så här då. Är det några saker som du skulle hålla dig borta från eller inte göra? Jag pratar då mer för att minimera cancer, minimera och försöka att leva länge, minimera vissa typer av sjukdomar och sånt. Är det några saker som säger att nej men med den erfarenheten du har så att det där skulle jag inte äta, det där skulle jag inte dricka, det där skulle jag inte göra eller, eller det här skulle jag lägga x antal minuter på varje vecka? På det stora planet är det jag undviker, försöker undvika som möjligt, det är makt och pengar för det kommer korrumpera mig och göra mig till en sämre människa. Men mer, 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 är det mer praktiska då skulle jag säga att, att jag försöker att, att träna regelbundet. Det tror jag är väldigt bra. Vad man äter, ja det är klart att, att man ska försöka hålla sig till, till så bra det som är. Jag, som en, en, min fru älskar att laga mat, jag är usel på att laga mat. Jag brukar köra så här falukorv med ostskivor emellan och det är på den nivån mina barn har blivit hårt upp. Så att, och jag har lite svårt med det där med, med speciell diet och kost. Jag, tror att jag, jag tycker att jag har ett sätt att varit med om för mycket för att tro att, att det finns några mirakel på det sättet. Så att, men någonting som man tycker om och man vet att man mår bra av och, och, och håller vikten av. Och, och. Sen så måste man ju förstå sig på sig själv vad man har för, för liksom det här med socker och liknande. Att, att man försöker hålla sig borta från sånt där för att det, det, får, det tar fram egenskaper hos en själv som man kanske inte tycker om så man får väl försöka hålla sig lite så här på bonsai-nivå att man inte får äh, hålla, man inte växer för mycket på, på, på det. Men, men just träning och så försöka sova regelbundet och motionera men framförallt som jag säger att man måste ha kul 
Man måste ha roligt. Och det kan låta konstigt i mitt sammanhang att man har det roligt. Alltså jag har ju roligt på det sättet att jag gör någonting meningsfullt, att det känns bra. Och att jag möter människor och de människor som jag har mött ute, de har ju inte varit några offer utan väldigt starka. Och framförallt många starka kvinnor som har kunnat knycka på nacken och, och, och bara lösa problem och... och måste jag säga, har haft mycket humor och att möta dem och, 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 gör ju att man blir alldeles uh, ja, det känns jättekonstigt att tänka, men hur kan den här personen vara på skämt om någonting, det har ju jätteknepig situation men, men, så man blir förvånad på det sättet men att passion och lust um, måste prägla ja, alltså skuld och, och så här, det är ju återvändsgrände jag tror inte riktigt på det som drivkraft utan, utan att den här passionen och, att, att, och i mötet och, och Kärleken till sina medmänniskor på så sätt, det är ju en sån där drivkraft som man, som mm. man måste, annars kommer man inte vidare. Och det, det är ju stora utmaningar nu förstås med, med mycket av det som vi ser att, att med klimatförändringar och liknande så måste vi hitta något lustfyllt i det. Att bygga ett nytt samhälle som är mer hållbart, det måste vara lustfyllt. Då kommer vi på nästa fråga då. och den här, då, det här finns säkert ett väldigt långt svar på men vi kan ha lite kortare svar. Men hur ser du på döden? Ja, först och främst så vet jag att den kommer och förr eller senare det, det märker jag att, att man blir äldre och, och, och det, det är någonting som, som man måste stå ut med tanke men det, jag tror att du jag, måste ju möta jag, den, jag, hur många som helst jo men jag liksom alla andra försöker hålla det därifrån från mig förstås och, och om man kan säga att man är redo att dö och så vidare det, det är absolut inte utan jag har ju för mycket livsglädje och, och det är klart att livsglädje och dödsångest tror jag inte står i motsats till varandra va? utan jag tror, tror snarare att, att livsglädjen kanske blir bättre om, om man liksom har med döden som en naturlig del av det hela och om jag får dö som min pappa gjorde liksom i, i eh, lugn och ro efter ett långt och innehållsrikt liv eh, omgiven av familj i, i, utan någon, någon dramatik eh, utan bara mycket kärlek och lugn då, då, sk, då skulle jag vara nöjd tror jag eh, och, och det var det som var fint att se att man kan få dö med väldigt mycket värdighet och, och, och inte uppgivna skrik utan bara som att nej men livet tar ju slut förr eller senare. Men det Tror du något händer efter döden? Ja det är en bra fråga. Man kan ju hoppas. Ja, jag fick ett, ett intressant svar på det igår faktiskt. Då träffade jag en, en vän till mig som också var, var, var med i podden. Men då eh, sa han så här att det finns, det finns ingen som kan bevisa att något händer efter döden. Och det finns ingen som kan bevisa att det händer saker efter döden. Mm. Alltså man kan inte bevisa vad som är. Och antingen, och då, då finns det alltså två olika typer av sanningar. Antingen mm. att man dör rakt av och ingenting händer. Mm. Och sen finns det en sanning som är att det händer fantastiska grejer mm. efter döden. Eller att man, man föds om och blir ett nytt liv. Det var David Jippe Philips som sa det. Och då, då så... Eh, tyckte han i alla fall att, att genom att ingen kan bevisa något av dem så väljer han den ena mm. sanningen framför mm. den andra för det är den sanningen som man också må bättre av mm. och ingen kan bevisa motsatsen och de som dör, de lever ju vidare åtminstone liksom i våran, eh, våran fantasi och våra minnen jag brukar tänka på min pappa som han hade någon sån här nära relation till kråkor han, han, han brukade sitta på hans balkong och titta på honom så han hade något, han var lite, jag tror att han såg nästan som kråkorna några som kommunicerade med, med världen efter eller med, med, med jordelivet efteråt och, så att, och när han då åkte iväg i likbilen från, från hemmet så, så flög, slog kråkorna en, en lov runt den här likbilen och, och, och kraxade så att 
när jag liksom, rätt vad det är, så har jag en kråkakrack så jag tittar upp och så, då tänker jag på ja, men det kanske är ett meddelande därifrån. Så att mm. jag tror på så sätt så, så lever vi, vi, vi ju vidare eh, i, i, i andra människors tankar och, och, och omsorg. Så att eh, mm. någon form av, av liv efter detta finns det ju då uppenbarligen. Och hur ser framtiden ut för dig nu? Ja, jag som sagt har ju den här, min grupp på Karolinska institutet där vi, Kunskapscentrum för katastrofmedicin som det heter, där vi jobbar då mycket med att, att försöka förbättra katastrofinsatser. En av de som jobbar med mig, Martina Gustafsson, hon är nu nere och, och, och jobbar med Ebola-utbrottet i Kongo med läkarutangenser där och det ser som något väldigt viktigt att de som jag jobbar med får ges möjlighet att, att jobba i sådana här svåra situationer för att det kommer i sin tur stärka den förmågan i Sverige att, att kunna hantera katastrofer. Och det var ju faktiskt spännande, ja, nu ska vi inte öppna upp till nya diskussioner men, men de som hade jobbat med Ebola-epidemin i, i, i Sierra Leone och, och Liberia de fick ju lära upp eh, sjukvårdspersonal i Sverige hur man jobbade med Ebola så att det är på något sätt som allting... Det, det vände så att den kompetens som, som man har fått med läkarutangens var, var, var bra för svensk sjukvård också. Och, och det tror jag framför allt när det gäller katastrofer. Så det kommer jag jobba vidare med. Utbildning av läkarstudenter, handledning av doktorander och, och internationella samarbeten. Och, och förhoppningsvis också eh, arbete framöver i några sådana katastrofdrabbade länder. Eh, så att det, det vill jag fortsätta med. Om det är så att man har lyssnat på det här så känner man att men jag vill vara med och bidra. Mm. i det här. Jag vill antingen att man är läkare eller känner att man vill gå till hållet mm. och man vill komma i kontakt med läkare utan gränser eller att man skulle vilja bidra på annat sätt, skänka mm. pengar på något sätt. Hur, hur gör man då? Alltså det finns ju dels det där att skänka pengar då, då är ju Läkarutangenser en fantastiskt bra organisation som jag har som nu 30 års erfarenhet av så det skulle jag inte tveka en sekund på att, att ge dem pengar de är väldigt bra. Men sen så vill man ju också kanske själv eh, göra något mer konkret eh, snarare än att likea på Facebook jag tror att det finns ett starkare och starkare behov hos människor att, att själva och då till exempel gå så här röda korset eh, eh, livräddande kurser som finns för att man lär sig göra den här eh, ABCD och kan själv bli livräddare där man kan bli kontaktad via sms om någon får hjärtstopp någonstans i närheten. Sånt är väldigt enkelt, det tar bara någon dag eller två och då kan man ju känna sig väldigt trygg i att man kan det där om man sedan hamnar vid någon trafikolycka eller liknande. Sen såklart att på lång sikt så, så, så är ju bli läkare eller sjuksköterska och jobba med läkarutangenser. Men jag ska lyfta det att, att över hälften av dem eller drygt hälften som jobbar med läkarutangenser de är ju inte läkare eller sjuksköterska utan de har andra jobb och logistik, se till att, att man håller ihop att bilar finns på plats och kan köra läkarna och sjuksköterskorna mm. till sjukvårdsinrättning. Administration, se till att det finns pengar att betala lokala löner och sådär. Så att man rekryterar ju väldigt många som, som inte har någon medicinsk bakgrund men som förstås bör vara kapabla personer och då kan man kolla på hemsidan då har de regelbundna sådana informationskvällar som man kan gå och lyssna på och se om man passar in med, med sin bakgrund och höra och man kan ju till och med bli volontär där på kontoret läkartagensekontoret och är man redan läkare eller sjuksköterska så kan man ju komma och gå våra kurser på Karolinska institutet det bara hör av sig, det finns alltid platser och, och, så att man kan känna sig bättre förberedd Och då går man in på um, läkare utan mm. det, det är bara egentligen googla läkare utan ja, så ja. kommer det upp och då står det där volontär och hur blir jag hur kan jag vara med i arbetet och, det. och där kan man också bara ja då kan man se när har de så här ja. kvällar där de, där de berättar om verksamheten och, och, mm. och så finns och där, det till med ansökningsformulär online som man kan skicka in och där kan man väldigt lätt skänka pengar också ja mm. du, stort stort 
stort eh, tack att eh, du kom hit. Om man vill komma i kontakt med dig kan man mm. göra det på något sätt. Det är bara att mejla mig. johan.von.schreb.ki.se ja, johan.von.schreb.ki.se Karolin som Karolin ska det bara höra ja, av sig. Och Schreb bestavas det. S-C-H-R-E-E-B. Sigurd Cesar Harald Rickard Erik Erik Bertil. Ja, härligt. Men då tackar jag dig så himla mycket att du kom hit. Det har varit en stor ära att ha dig här och Superkul verkligen. Mm, tack så mycket. Det var spännande. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Nästa avsnitt, mina damer och herrar, det är Kai Pollack. Han har varit med förut och det var en total succé. Men nu är han med igen, vilket är otroligt roligt. Det var han som är, man kan säga, personliga utvecklingarnas fader. Och han är med nu i nästa avsnitt, så lyssna in det. Ha det bäst, så hörs vi snart. Ciao! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.